0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 59 im Dog Ride Podcast. Ich bin Uli von Dog Ride und heute geht es um ein Thema, was sicherlich ganz viele von euch interessiert. Es geht um das Thema Frustration. Und Frust bei Hunden ist ein riesiges Thema. Wir alle kennen das wahrscheinlich, wie es sich anfühlt, frustriert zu sein. Und wir wissen auch, wie unsere Hunde so drauf sind, wenn sie frustriert sind. Und ich denke, alle, die das jetzt hören, wissen das. Und deswegen, ja, schauen wir uns in dieser Folge... Oder wir, ja, anschauen ist falsch, aber wir sprechen in dieser Folge über das Thema Frustration. Und ich bin heute nicht allein. Vanessa von Dogged Right ist auch wieder mit am Start. Hi, Vanessa. Hallo. Denn Vanessa hat auch einen Hund, der schnell frustriert ist. Mhm. <lacht> und natürlich, ich glaube, fast jeden Tag im Training mit ihren Menschen bei Dogged Right im Training auch damit zu tun. Und deswegen, ja, gibt es diese Folge. Wir haben euch wieder bei Instagram gefragt. Folgt uns da auch gern. Ihr findet uns einfach unter Dogged Right was für Fragen ihr habt zum Thema Frustration. Und diese Fragen haben wir natürlich hier alle mit aufgenommen. Und wir, vielleicht werden das zwei Folgen, vielleicht eine Folge, ihr werdet es dann später sehen. Genau, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert bitte unbedingt den Podcast, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich denke, ihr wisst, wer wir sind. Wenn nicht, schaut einfach auf dogatright.de. Oder hört einfach zu. Ist egal, wer wir sind. Ist egal, zu. völlig Wurst. Wir haben es auf jeden Fall raus. Wir wissen, worüber wir reden, denn genau. wir haben alle frustrierte Hunde und haben genug Erfahrung im Hundetraining, um euch was dazu zu sagen. Und die erste Frage ist ja überhaupt, Frust ist ein Riesenthema. Und ich würde sagen, eigentlich bei 95 Prozent aller Hunde, die ins Training zu Dog and Ride kommen, spielt Frustration eine Rolle, ist beteiligt an den Verhaltensproblemen in irgendeiner Form ist vielleicht gar nicht das, was die Menschen stört, aber es ist zumindest eine Komponente, die angegangen werden muss, damit sich das Verhalten des Hundes verbessert, damit es dem Hund besser geht und damit natürlich auch den Menschen. Und es sind natürlich bestimmt auch 95 Prozent aller Menschen, die zu uns ins Training kommen, frustriert, mhm. <lacht> weil ihr Hund irgendwas macht, was nicht cool ist oder sie einfach irgendwo damit anecken mit dem Verhalten ihres Hundes und dadurch belastet sind. Aber auch da spielt Frustration eine riesige Rolle. Und deswegen ist natürlich so der erste Punkt warum macht denn Frust überhaupt diese riesigen Probleme und warum sage ich jetzt zum Beispiel als Trainerin, wenn ich mit jemandem im Training bin, dann schaue ich mir ganz genau an, wie es mit dem Thema Frust im Leben dieses Hundes aussieht. Weil auch wenn es eigentlich gar nicht auf den ersten Blick was mit dem Problem zu tun hat, weswegen die Menschen mit ihrem Hund kommen, ist es etwas, was wir immer, immer abchecken müssen, wir TrainerInnen, um den Menschen zu helfen. Ich weiß nicht, Vanessa, wie du das siehst, kannst du ja gleich was dazu sagen und deswegen ist natürlich die erste Frage, warum
1: solltest du jetzt die Folge anhören, warum ist das Thema Frustration so ein wichtiges Thema? Also ich glaube, dass der allererste Punkt, warum es ein wichtiges Thema ist, ist, weil Frust ist halt voll unangenehm und du hast es schon gesagt, wir selber als Menschen kennen Frust auch, das heißt, man ist selber schon mal frustriert gewesen, der Klassiker ist ja, man, man zieht sich an, einer, an einem Snackautomaten was steckt da also seine letzten 70 Cent rein, die man zusammengeknobelt hat und dann bleibt's halt stecken. Und man steht davor und denkt sich so, ja, schönen Dank auch. Und dann fängt man ja an, da vorzustehen und man überlegt, was mache ich jetzt, ich will den aber unbedingt haben, ich habe es nicht mehr einstecken. Und dann fängt man vielleicht an, dagegen zu boxen. Man regt sich tierisch auf und irgendwann rüttelt man das Ding so doll, dass es runterfällt. Und dann ist man so frustriert gewesen, dass man gelernt hat, alles klar, jetzt habe ich meinen Snack, den könnt ihr dann aber wahrscheinlich gar nicht mehr so gut genießen, weil das hat keinen Spaß gemacht, da ranzukommen. Und wahrscheinlich verpasst ihr jetzt auch noch einen Zug, den ihr eigentlich haben wolltet. Also Frust ist einfach super unangenehm für uns und unseren Hunden geht's halt genauso. Weil Frust entsteht beim Hund und bei uns Menschen, wenn wir mit unserem Verhalten, was wir gerade zeigen, nicht an unser Ziel kommen. Also beispielsweise mit dem Snackautomaten. Ich habe Geld reingeworfen und ich warte jetzt darauf, dass endlich dieser Snack da rauskommt. Passiert aber nicht, der bleibt stecken. Und wenn ich richtig Pech habe, dann kriege ich den da auch gar nicht raus und habe dann 70 Cent verschwendet. Und habe weiter Hunger und bin unterzuckert. Und beim Hund ist es genauso. Wenn ihr euch beispielsweise vorstellt, der Hund möchte gern an sein Spielzeug ran, es liegt irgendwo auf dem Schrank, dann wird er da höchstwahrscheinlich nicht hochkommen. Außer ihr habt so eine Kletterkünstler wie meine Hunde. Die schaffen das auf jeden Fall. Und das ist halt unangenehm. Es ist ein Bedürfnis da, das Bedürfnis kann nicht erfüllt werden, also entsteht Frust. Und Frust hat aber auch eine ziemlich sinnvolle Komponente, weil wenn der Hund nämlich frustriert ist, dann wird er dazu angeregt, eine Lösung zu finden. Und das klingt ja an sich erstmal gar nicht so schlimm, aber die Lösungen werden euch vielleicht nicht immer gefallen. Also der Hund sucht sich dann Verhalten, um an diesen Verstärker zu kommen. Klassisches Beispiel, ihr sitzt am PC und arbeitet oder nehmt einen Podcast auf und eure Hunde denken sich so, oh, ich hätte jetzt aber sehr gerne ein bisschen Aufmerksamkeit und dann fangen die an so rumzutappeln oder dann stehen die neben euch und gucken uns an, irgendwann stupsen die euch an und das bringt alles nichts und irgendwann fangen sie dann an zu wimmern. Und dann guckt man sie das erste Mal an und die Hunde denken sich so, ah cool, okay, man bringt also auch meine Menschen dazu, mich anzuschauen. Das ist halt ein Klassiker. ne? Also der Hund versucht dann einfach, eine Lösung zu finden, um an seinen Verstärker zu kommen. So, das ist jetzt ganz klein heruntergebrochen, was eigentlich Frustration für eine Funktion hat. Da kann man wahrscheinlich auch noch stundenlang weiter drüber reden. Aber das ist erstmal das, was, glaube ich, für euch wichtig ist. Euer Hund ist nicht frustriert, weil er gerne rumquengelt oder weil er verwöhnt ist oder sonst was sondern weil einfach gerade ein Bedürfnis nicht da ist. Und warum wir im Training so extrem erstmal auschecken, ist da Frust vorhanden oder nicht, ist einfach, wir brauchen nicht am Verhalten rumdoktern und rumprobieren und machen, wenn die Bedürfnisse von dem Hund nicht erfüllt sind. Weil die Bedürfniserfüllung, das ist einfach so wichtig, damit euer Hund sich wohlfühlt. Und wenn er sich nicht wohlfühlt, dann wird er halt Verhaltensweisen zeigen, die euch nicht gefallen. So. Ich hoffe, ich habe den Bogen jetzt nicht zu groß gespannt, geht gleich am Eingang wieder los, dass ich erstmal in alle Richtungen ausschweife und dann irgendwann zurückfinde, hoffentlich. Das heißt, es ist auch wichtig, dass Frust da ist, damit auch neues Verhalten erlernt werden kann. Das heißt aber nicht, also nicht, dass ihr das jetzt hier rausnimmt, dass ihr eure Hunde hardcore frustrieren sollt. Das sollt ihr nicht machen. Was ihr machen sollt, das verraten wir euch im Laufe des Podcasts noch. Aber es ist erstmal nicht sinnlos, weil viele Menschen sagen ja dann auch, ja, Frust, da muss er jetzt durch, aus den und den Gründen. Das könnt ihr schon machen, aber das hat halt ziemlich negative Folgen im schlimmsten Fall. Und das ist nichts, womit man jetzt pokern sollte. Weil Frust entsteht halt auch einfach, wenn ein Hund merkt, das Verhalten, was ich gerade zeige, bringt mich nicht zum Erfolg. Und dann könnt ihr nämlich auch das Problem haben, dass ihr tolle Verhaltensweisen immer wieder verstärkt habt. Irgendwann hört ihr auf damit. Wir hatten erst gestern in der Fragerunde, wir machen ja, wenn ihr die Online-Kurse zum Rückruf zum Beispiel bei uns auf der Webseite macht, unter dogitright.de, dann könnt ihr in die Fragerunde kommen und gestern hatten wir eine Frage, wann kann ich denn aufhören, mit Leckerchen zu belohnen? Und die Frage kommt ziemlich oft, die kommt auch sehr oft im Training, wann kann ich denn aufhören, das zu belohnen? Und die ganz einfache Antwort darauf ist, naja, je nachdem, wie wichtig das dir ist, dass das Verhalten halt erhalten bleibt, ne? Weil wenn du einfach aufhörst, das zu belohnen, dann entsteht Frust bei deinem Hund, weil er gelernt hat, diese Belohnung zu erwarten. Steht ihm halt auch zu, ne? Und wenn ihr die dann einfach weglasst und euch sagt so, nö, jetzt belohne ich das nicht mehr, dann könnt ihr damit rechnen, dass das Verhalten weniger wird. Erstmal das. Und mit dem weniger Wert des Verhaltens geht auch Frustration einher, weil einfach der Hund lernt, okay, ich hätte gern meinen Verstärker, aber ich komme nicht ran. Was muss ich stattdessen machen? Deswegen ist es auch echt nicht sinnvoll zu sagen, okay, ich belohne was ganz, ganz doll. Jetzt kann der Hund das und jetzt wird er dafür nie wieder belohnt. Ne? Also die Erwartungshaltung, die muss halt auch einfach mal weg. So, das ist erstmal das, warum Frust beim Hund, warum wir das immer abklären. Ist da Frust vorhanden oder nicht? Weil der Hund sich einfach überhaupt nicht wohlfühlt. Und dann habt ihr auch das Problem, ein frustrierter Hund, der führt fast immer zu frustrierten HalterInnen. Das ist eine Frustspirale, da kommt ihr einfach nicht mehr so gut raus und ich weiß, wovon ich rede. Mein Hund war sehr frustriert, der kann auch immer noch relativ leicht frustriert werden, was eigentlich lange nicht mehr vorgekommen ist, beziehungsweise die Auswirkungen sind nicht mehr so heftig. Und ich kann auch leicht frustriert werden. <lacht> Vor allen Dingen, wenn es drumherum nicht so ganz funktioniert. Und ähm, dann stehen da zwei frustrierte Individuen sich gegenüber und überlegen, wie sie in ihre Verstärker kommen und drehen einfach nur aneinander vorbei. Und dann wird man sauer und wütend. Und dann kann man es auch einfach gleich lassen. Deswegen ist Frust eine Sache, die sollten wir vermeiden, so gut wie es geht, auch im Training. Es ist nicht immer möglich, das ist ganz klar. Aber es ist eine Sache, mit der wir uns beschäftigen müssen. So, <lacht> ich weiß nicht, was du noch hinzufügen willst, Uli.
0: Wir müssen, glaube ich, mal über die Frage reden, dass Menschen jetzt der ja, dann arbeite ich halt nicht mit Belohnungen, ne? oh, ja. wenn da so ein Problem ist. An, an anderer Stelle mal, okay? <lacht> genau. Wenn ihr die Frage jetzt im Kopf hattet, ich will euch ja jetzt nicht so draufstoßen auf diesen Punkt. Nee, was mir wichtig ist, äh, erstmal sind Hunde extrem abhängig von uns Menschen. Das heißt, ihre Bedürfnisbefriedigung ist extrem abhängig von uns. Wir entscheiden, wann gibt es zu essen? Wie viel? Was überhaupt? Wann gehen wir raus? Wo gehen wir hin? Wie schnell oder langsam laufen wir? Wann gibt's Freilauf? Wann nicht? welches Spielzeug steht mir zur Verfügung, in welcher Form, wann, die ganze Zeit, nur ab und zu. Ganz, ganz viel ist von uns Menschen abhängig und immer wenn Bedürfnisse beim Hund nicht befriedigt werden, ob egal ob jetzt Grundbedürfnisse oder anderweitige Bedürfnisse, dann reduziert das einfach das Wohlbefinden des Hundes. Das steht außer Frage und man hat das ja schon gesagt, dann kommen Verhaltensprobleme einfach schneller zutage. Das ist der Punkt und deswegen müssen wir uns damit befassen, denn wenn wir uns mit dem Thema Frustration befassen, befassen wir uns immer auch mit dem Thema Bedürfnisbefriedigung und das ist ein super wichtiges Thema, denn da geht es einfach um Wohlbefinden, da geht es um Lebensqualität für den Hund und auch für uns Menschen und Frustration belastet und sorgt einfach mal für Stress und deswegen ist sie einfach auf Dauer nicht so geil. Und sie setzt einfach Energie erstmal frei im Organismus. Und die Energie ist das, was dann Vanessa beschrieben hat, die sorgt dafür, dass der Hund nach Lösungen sucht. Aber die Lösung, die die Hunde dann finden, die gefällt uns oft nicht. <lacht> Aber die sorgt dafür, dass das Tier, also der Hund, besser durchhält, bei diesem Weg an das Ziel eben zu kommen, was es hat. Das heißt, dass der Hund wird sich mehr anstrengen, um sein Ziel zu erreichen. Und dafür sorgt Frust. Also erstmal hat Frust natürlich auch eine, eine positive Komponente. Aber sie schafft halt für uns Menschen immer ziemlich viel Raum für Frust, den wir haben auf unseren Hund, weil der Hund dann oft Dinge macht, die wir nicht so cool finden. Und deswegen kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Woran erkenne ich denn Frustration? Woran erkenne ich, dass mein Hund gerade frustriert ist? Und da muss ich euch erstmal sagen, immer wenn euer Hund irgendein Verhalten zeigt, kann erstmal Frust auftreten. Das gibt es jetzt nicht nur in bestimmten Kontexten. Und Frustration ist auch nicht beobachtbar. Also es gibt keine speziellen Sachen, wo man sagen kann, das ist jetzt 100% Frustration. Daran erkennst du jetzt Frustration. Das war's, das geben wir euch mit. Nur wenn ihr das seht, ist es Frust. Das heißt, ihr müsst immer das Verhalten eures Hundes generell beobachten. Das macht es nicht unbedingt leichter, das zu erkennen. Ihr müsst das Verhalten beobachten und die Situation auch beobachten. Das heißt, wenn ihr jetzt wisst, zum Beispiel, okay, mein Hund, der springt immer in die Leine und bellt, wenn er fremde Hunde sieht. Könnte das mit Frustration zu tun haben? Ja, könnte es erstmal. Dann müsst ihr das Verhalten eures Hundes euch angucken. Was macht er wirklich in dem Moment? Wie bellt er? Wann fängt er an zu bellen? Was passiert überhaupt, bevor euer Hund anfängt, in die Leine zu springen und zu bellen? Das ist super wichtig. Also was ist davor? Was will euer Hund denn machen vorher? Was zeigt er ein Verhalten? Will er eher hingehen? Will er weggehen? Was habt ihr gemacht mit eurem Hund? Habt ihr zum Beispiel, obwohl er weggehen will, die Leine festgehalten? Wir hatten... Gestern oder vorgestern eine Begegnung mit Aski. Das war super interessant. Da kam eine, weiß gar nicht, ein Hund auf uns zu, keine Ahnung welches Geschlecht. Um, ein bisschen kleiner als Aski, schwarzer Hund. Und der sah Aski von Weitem, der schwarze Hund, ging plötzlich an die Seite und stellte sich hinter einen Baum. Wirklich hinter einen ziemlich großen Baum und schnüffelte da. Und während er geschnüffelt hat, hat er die ganze Zeit Aski angeguckt. So. Die Frau dann so, nee, wir gehen jetzt weiter, kommen wieder zurück auf den Weg. Wir gehen jetzt weiter auf den Kinderwagen und den Hund zu. Der Hund so, nee, ich schnüffel jetzt hier, blieb da so ein bisschen stehen, ist dann aber doch mitgekommen. Keine Ahnung, ob die Frau den an der Leine gezogen hat oder nicht. Da habe ich nicht in dem Moment nicht so gut hingeguckt, weil ich dachte schon, upsi, das wird jetzt nicht so gut gehen, denn der Hund wollte ja gar nicht mehr auf uns zulaufen. Und was passiert dann in dem Moment, wo der Hund so kurz auf uns kurz bevor er auf unsere Höhe kam, der Hund springt in die Leine, bellt, zeigt alle Zähne, die er hat, springt immer nach vorn, schnappt ab, schnappt ab, schnappt ab und ist komplett ausgerastet, um es einfach mal so zu sagen. Aski ist einfach nur schnell mit uns vorbei. Aber dieser Hund, ne, er wollte eigentlich dort stehen bleiben und schnüffeln. Er ist ausgewichen, als er Aski gesehen hat, hat dort geschnüffelt, hat während des Schnüffelns auch Aski beobachtet, wollte dann auch erstmal nicht auf den Weg gehen. Und dann spielt da auch Frustration mit rein. Klar, das ist erstmal Aggressionsverhalten, wenn ihr es ganz einfach haben wollt, war auch sehr eindeutig Aggressionsverhalten. Aber das spielt auch Frust mit rein, denn der Hund wollte nicht auf Aski zulaufen. Und er wollte eigentlich ausweichen. Und dieses Ausweichen war das Bedürfnis des Hundes, Abstand, Gewinn von diesem anderen Hund. Und dieses Bedürfnis konnte nicht erfüllt werden, weil der Mensch das nicht wahrgenommen hat oder es ihm egal war, keine Ahnung, was bei der Frau vor sich ging, sie dachte so, wir gehen jetzt einfach weiter, ist doch okay. War eben nicht okay für den Hund und da spielt auch Frustration mit rein in dem Moment, weil der Hund wollte etwas anderes. Und wenn natürlich dann Energie schon freigegeben wird durch Frustration, ist natürlich auch oft das Erregungslevel sehr viel höher. Und Frustration und Aggression sind Reihenhausnachbarn, wird ganz oft im Hundetraining gesagt. Das heißt, das geht schneller und das war nicht, weil der Hund hin wollte. nein. Frustration kann ausgelöst werden, wenn der Hund hin will, aber nicht hin kann. Es kann aber auch sein, der Hund will eigentlich weg und kann nicht weg. Und da kann auch Frustration entstehen. Und das ist natürlich sehr uncool. Deswegen ist es da immer wichtig, dass ihr wirklich beobachtet, was war vor dem Verhalten, was euch stört bei eurem Hund. Wo ihr vielleicht denkt, das hat was mit Frustration zu tun. Was habt ihr beim Hund beobachtet, was habt ihr in der Situation beobachtet. Denn, ich kann euch jetzt mal ein bisschen auflisten, was mögliches Verhalten sein kann, was im Kontext Frustration auftreten kann. Das kann Meideverhalten sein. Es kann Übersprungverhalten sein. Das kann so Verhalten sein wie ein sehr starkes Verhalten, auch ein Verhalten, was gerade wenn Übersprungverhalten so ein bisschen krasser wird, in die Richtung geht wie sehr starkes Belecken oder auch ein Kreisdrehen. Das kann so hyperaktiv erscheinen in Anführungszeichen. Es kann auch sein, dass der Hund einfach nur ganz viele Verhaltensweisen anbietet die erkennt, ich denke da an Mara, mhm. die Hündin von Vanessa, alles einmal durch, die so, ha, du willst irgendwas von mir? Ich möchte diesen Keks. Okay, ich zeig dir alles, was ich kann. Ja. Es kann auch sein, dass ein Hund Erkundungsverhalten zeigt. Es kann sein, dass der Hund aggressives Verhalten zeigt. Es treten auch öfter mal Lautäußerungen dann auf. Oft hohe Lautäußerungen, also eine hohe Tonlage. Im Kontext Aggressionsverhalten ist das natürlich aber dann eine tiefe Tonlage. Oder es ist ein Wechsel zwischen hoch und tief, je nachdem, wie der Hund da motiviert ist. Aber das kann super, super verschieden sein. Und das ist jetzt keine Liste, die jeder Hund da abhakt. Das kann sein, das muss nicht sein. Es gibt ja auch noch einen anderen Hund, der, wenn er Aske sieht, schnüffelt der so und geht weg. Und wenn das Frauchen das dann nicht merkt, sondern weiter auf uns zuläuft, dann fängt er an, so in die Luft zu bellen und geht ein bisschen in die Leine und wird halt ganz aufgeregt. Aber wenn sie weiter mit ihm weggeht oder stehen bleibt und einfach wartet, ihn da schnüffeln lässt, dann ist alles cool. Und bei dem Hund spielt das halt auch mit rein, dieses, okay, wenn ich da näher rangehen muss, weil der Mensch das eben nicht erkennt oder es nicht möglich ist, dann kommt eben auch dieses doofe Verhalten, was die Frau nicht möchte, das ist klar. Aber da spielt auch Frustration mit rein. Und das spielt auch bei Hunden mit rein, die hinwollen, aber der Mensch geht eben nicht hin oder die Leine ist zu kurz. Das heißt, es kann super verschieden sein, deswegen ist es so wichtig, dass ihr mal euch dieses Verhalten anschaut. Und nicht einfach so denkt, ja, das ist jetzt auf jeden Fall Frust. Dazu gehört
1: nämlich sehr viel mehr. Willst du noch irgendwas ergänzen? Nee, das ist aber auch so ein klassisches, was wir, was wir oft bei, bei Junghunden im Training haben, dass dann ganz oft einfach so ein Label, also frust, ein frustrierter Hund, das ist ja ein Label, ne, wenn wir einfach sagen, der Hund ist jetzt frustriert. Weil wie du schon sagst, es ist ja nicht das eine Verhalten, was uns zeigt, der Hund ist jetzt frustriert sondern das ist ja ganz individuell, wie der Hund das zeigt. Es gibt Hunde, die dann schneller werden, es gibt Hunde, die werden langsamer, es gibt Hunde, die wurden so oft frustriert im Leben, dass die gar nichts mehr machen. Also es ist ja wirklich so abhängig von dem Hund an sich und deswegen ist es so wichtig zu erkennen, was da jetzt passiert und vorher schon einzuschreiten. Und bei Simon ist es zum Beispiel so, der wird viel schneller, der wird total hibbelig und fahrig und bewegt sich extrem schnell. Die Lautäußerungen kommen dazu, ne? also in Menschenbegegnungen zeigt er gar keine Lautäußerung und auch sonst eher selten. Aber in Hundebegegnung haben wir halt dieses eher tiefe Knobellen und dann wird es auf einmal ganz, ganz hoch. Und halt früh im Hundetraining hatten wir das auch. Ich hatte heute ein Vororttraining und es war der zweite Termin und wir wollten an einem anderen Hund vorbeilaufen. Und in der ersten Hundebegegnung ist uns aufgefallen, dass der Hund erst ganz tief knot und dann seine Besitzerin anguckt und extrem hoch fiebst und bellt. Und daraufhin haben wir dann halt gesagt, okay, wir, wir werden nicht warten, bis die anderen Hunde an uns vorbeilaufen, sondern wir laufen einfach im Bogen vorbei. Und das hat diesem Hund viel, viel mehr geholfen. Nicht in diese Frustration zu kommen, weil der will definitiv weg von den anderen Hunden. Und dieses Sitzen und Warten, bis die vorbeilaufen, das ist zu viel für den. Und für andere Hunde wiederum ist es aber zu viel, vorbeizulaufen. Für die ist es besser, stehen zu bleiben und zu überlegen. Simon zum Beispiel, mit dem vorbeilaufen ist super schwierig. Das liegt auch ein bisschen daran, dass unser Alternativverhalten in dem Moment dann ist, Setz dich hin und guckst dir an. Denn dann ist es natürlich super schwierig, vorbeizulaufen. Das heißt, das könnte ihn dann auch wieder frustrieren, wenn ich ihm beigebracht habe, wenn du einen Hund siehst, setz dich hin und dann kannst du beobachten. Und dann sage ich in einer Situation mal, nee, jetzt gehen wir aber dran vorbei. Das kann ihn auch wieder frustrieren, weil er einfach nicht dieses Verhalten ausführen kann, wo er einfach weiß, damit kann ich es bewältigen. Das ist einfach super wichtig zu beobachten, wie benimmt sich mein Hund in diesen Situationen, was gehört alles dazu, was sind vorher seine Ideen, was passiert dann? Und dann kann man sich das herleiten, dass da auf jeden Fall Frustration am Werk ist, weil der Hund einfach nicht dahin kommt, was er gerne möchte. Eben war da vielleicht weg oder hin möchte.
0: Ja, deswegen schaut er auch hin, weil wir übersehen ständig so subtile Sachen. Ja, voll. Weil wir denken, wir müssen da jetzt vorbeigehen, weil man das eben so macht. Nee, müsst ihr nicht. Ihr könnt das auch langsam machen. Ihr könnt erstmal stehen bleiben und gucken. Wir haben halt so dieses Ding, ne? Spazieren gehen mit dem Hund heißt, Schön im Takt laufen, mhm. <lacht> gar nicht ja, ja. irgendwie was anderes machen. Also ist halt so in unseren Köpfen unsere Erwartungen, das ist eben Gassi gehen. ne? Schön laufen für die meisten Hunde ist es aber gar nicht das, was sie wollen, weil die wollen nicht straight nur nach vorn laufen. Die wollen in Schlangenlinien dahin mal hier und da gucken, mal da und da schnüffeln, stehen bleiben, wieder laufen, vielleicht sogar mal ein Stück zurückgehen. Aber es gibt wenig Hunde, die einfach nur straight laufen, immer nur vor, vor, vor ich glaube, viele Hunde, die das so machen, die machen das aus anderen Gründen, nicht weil sie das geil finden. Weil Erkundungsverhalten ist ja auch was, was dann Hunde zeigen. Und deswegen löst euch mal von diesen, wir müssen da jetzt unbedingt dran vorbei. Ihr könnt auch mal am Rand warten, erstmal mal schauen. Und ihr müsst auch nicht immer vielleicht dran vorbei. Vielleicht kann man auch einfach umdrehen und gehen. Und wenn ein Hund sagt, ich möchte jetzt an die Seite gehen, nehmt das doch erst mal wahr und auch irgendwie erstmal ernst. Hm. Er wird einen Grund haben, warum er das macht. Nur wir übersehen das halt oft, weil wir natürlich auch manchmal mit anderen Dingen beschäftigt sind. Ich verstehe das. Ich bin auch öfter mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe da jetzt auch noch ein Baby. Aber ich finde, wir sollten das mehr irgendwie kultivieren, da auch mal zu sagen, zu gucken, okay, dann bleiben wir jetzt kurz stehen und warten und gucken uns das erstmal an und nicht denken, nur weil Hundebegegnung sein muss, wir müssen vorbeigehen, weil wir so denken, so ist die ideale Hundebegegnung und die Hunde ignorieren sich und das ist schicky und toll, aber darum geht's es ja erstmal gar nicht. Deswegen, das muss nicht sein. Deswegen ist jetzt noch der Punkt wichtig, das ist natürlich die Frage auch, wir haben jetzt schon ein bisschen was gesagt, wann entsteht überhaupt in klassischer Weise Frustration? Und wir haben gesagt, immer wenn ein Bedürfnis nicht befriedigt wird, aber das passiert halt ganz oft zum Beispiel, wenn ihr ein Verhalten bei eurem Hund irgendwie blockt, mhm. Wenn ihr dafür sorgt, dass der Hund das Verhalten nicht ausführen kann. Zum Beispiel, wie in meinem Beispiel, der Hund schnüffelt da, stellt sich hinterm Baum <lacht> an den Rand und er wird weitergezogen. Oder... Selbst wenn ihr ihn mit einem Leckerlieder rauslocken würdet, das wäre vielleicht ganz nett, er sagt, okay, den Keks nehme ich noch, dennoch bringt ihr ihn in eine für ihn viel schwierigere Situation und er wird merken, jetzt ist dieser andere Hund ja doch da, eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Deswegen ist es auch gar nicht so cool zu locken immer in dem Fall. Wenn ihr natürlich auch ein Verhalten bei eurem Hund irgendwie unterbrecht, auch dann kann Frustration entstehen, weil das führt natürlich auch zu Enttäuschung, weil der Hund das dann nicht mehr ausführen kann und das Verhalten vorbei ist und es uncool ist, wenn der Hund vielleicht gerade so schön schnüffelt und ihr macht den Rückruf. Deswegen ist zum Beispiel auch, wenn ihr den Hund ständig zurückruft im Freilauf, das kann auch Frustration für euren Hund bringen, weil er etwas unterbricht, was er cool findet. Das muss man einkalkulieren. Wenn ihr die Bewegungsfreiheit eures Hundes einschränkt, entsteht Frustration. Zum Beispiel klassische Leinenaggression. die Leine sorgt dafür, dass der Hund eher aggressiv reagiert, weil er kann nicht hin, er kann nicht weg, er kann nicht sich so bewegen, wie er gerne hätte. Und zum Beispiel, wenn ihr jetzt so an Menschen denkt, die sagen, der Hund muss immer hinter mir laufen oder immer direkt neben mir, auch das ist natürlich eine starke Bewegungseinschränkung, die dann im Alltag natürlich sehr oft frustriert. Denn wenn der Hund gar keine Wahl hat, also eigentlich hat er eine Wahl, darf aber ja natürlich nicht und er muss zum Beispiel nur hinter den Menschen gehen, dann wird der Hund viele Bedürfnisse gar nicht befriedigen können, ausleben können und das ist natürlich stark frustrierend. Alle Situationen, wo der Hund in so einen inneren Konflikt kommt, der für ihn auch nicht lösbar ist, zum Beispiel, wenn er zum Beispiel weiß, wenn ich jetzt zu dem anderen Hund gehe, dann wird der andere Hund blöd mir gegenüber reagieren. Wenn ich aber zu meinem Menschen gehe, wird ja auch blöd mir gegenüber reagieren. Also was soll ich dann machen? Alles, was ich mache, wird doof für mich sein. Und das ist natürlich etwas, solche inneren Konflikte, wo der Hund so einen Motivationskonflikt hat, aber weiß, egal wie er sich entscheidet, das geht jetzt doof für ihn aus. Das schafft auch Frustration. Und natürlich, wenn ihr als Mensch unklar kommuniziert mit eurem Hund. Zum Beispiel, indem ihr denkt, naja, ich muss ja nur mit einer festen Stimme reden, dann weiß mein Hund schon, was ich machen soll. Nee, weiß er nicht, woher. Er hat vielleicht Angst davor, vor eurer Stimmlage oder ist beunruhigt dadurch. Aber wenn ihr dann Signale gebt, die euer Hund gar nicht kennt oder Kommandos, dann wird das nichts. Und dann kann es auch sein, oder ihr sagt zu eurem Hund, komm her, beugt euch aber nach vorne und euer Hund findet das irgendwie gruselig. All das, was irgendwie für euren Hund unklar ist, wird wahrscheinlich zu Frustration führen. Und wir hatten ein Beispiel, was eine Person auf Instagram geschickt hatte. Und zwar ist das ein Hund, der springt die Person, den Menschen immer an, wenn die Person sich draußen mit anderen Menschen unterhält und springt dann auch in die Leine. Und ich weiß, dass dieser Hund, das weiß ich einfach, weil das schon mal woanders Thema war, ich merke mir sowas ganz gut, ich weiß, dass dieser Hund eine Geräuschangst hat ah. draußen. Und eine Geräuschangst hat die, ja, nicht so, ist schon der Rede wert. Das heißt, da kommen viele Sachen zusammen und... Das ist jetzt eine Hypothese, weil ich habe die Situation nie gesehen. Ne? Das sind die einzigen Informationen, die ich habe. Aber bei einem Hund, der eh schon eine Geräuschangst hat, der auf viele Geräusche draußen reagiert und vieles da doof findet und in manche Richtungen gar nicht mehr gehen will. Wenn dieser Hund natürlich an Ort und Stelle an der Leine steht, während du dich mit einem anderen Menschen unterhältst, dann ist das für den Hund natürlich, kann das schnell bedrohlich sein. Denn erstens, es fehlt meistens dann Ablenkung, wenn Hunde rumstehen. Da schnüffeln sie nicht mehr da, bewegen sich nicht, aber der Hund kann vor allen Dingen auch nicht weg, obwohl er vielleicht weg will. Der Hund will weiter, der Hund will in Sicherheit oder der Hund will zur nächsten Ablenkung, weil es ihm dann besser geht. Zumindest will der Hund sich bewegen und wenn das nicht geht, dann fängt er an, in die Leine zu springen und auch vielleicht den Menschen anzuspringen. Denn natürlich macht der Hund dann auch die Erfahrung, irgendwann wird natürlich der Mensch dann auch sagen, hey, Kein Bock mehr drauf, jetzt gehe ich weiter, mhm. <lacht> das wird mir hier unangenehm. Und das ist natürlich auch was, der Hund lernt, ah okay, wenn ich den Menschen anspringe, geht's weiter. Das heißt, der Hund lernt natürlich sehr, sehr gut auch, wenn er frustriert ist, weil er probiert Verhaltensweisen aus. Und so merkt der Hund, okay, ich komme zum Ziel. Und jetzt denkt ihr vielleicht so, äh, oh, Chris, der Hund manipuliert ja voll. Nee, der Hund schaut, okay, wie kann es mir erstmal gut gehen? Also ob ihr das jetzt Manipulation nennt oder Self-Care, <lacht> die der Hund da betreibt, ja. Das ist euer Label erstmal. Ne? Der Hund schaut, okay, mir geht es hier schlecht, ich finde das hier unschön, ich finde vielleicht auch diesen Menschen sogar gruselig, mit dem du gerade sprichst. Ich möchte weiter, ich möchte weiter, egal aus welchen Gründen erstmal. Und der Hund lernt halt, dass die Strategie eher dafür sorgt, dass es weitergeht. Und wenn wir jetzt daran denken, dass Frustration auch Energie bereitstellt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann Hunde eher springen, natürlich vielleicht sogar auch ein bisschen höher, mhm. dass da ein bisschen mehr mit Bewegung abgeht. Und deswegen muss man da auch immer schauen. Und das ist eben ein gutes Beispiel zu schauen, wenn jetzt jemand ins Training kommt und sagt, hey, mein Hund springt immer Menschen an, wenn ich irgendwo rumstehe und mich mit denen unterhalte, dann muss das nicht immer sein, dass dieser Hund die Menschen kennenlernen möchte. Da können auch andere Dinge dahinter stecken, wie zum Beispiel, dass die Geräuschangst das natürlich befeuert, dass der Hund nicht stehen bleiben will. Aber es kann natürlich auch in dem Fall was ganz anderes sein. Das sind jetzt hier alles nur Theorien. Aber so müsst ihr natürlich Verhalten auch betrachten. Ja. Das ist ein bisschen komplexer als nur... Der Hund springt halt Menschen an und bei dem Hund wäre es natürlich dann sinnvoll, wenn man merkt, okay, da ist eine Geräuschangst, dann muss sie natürlich auch für den Hund gelöst werden, Strategien gefunden werden, dass es ihm besser geht, weil dann können wir natürlich machen, was wir wollen, dann können wir den Hund immer schön beibringen, ja, bleib halt schön stehen, wenn du warten musst, wenn ich mich mit jemand unterhalte, das wird aber nichts, weil für den Hund geht es dann ja um
1: etwas sehr Existenzielles, denn Angst ist existenziell für Hunde, ja. für uns Menschen ja auch. Ja, ich habe die Frage auch gelesen und ich dachte mir schon so, wo fange ich da jetzt an zu überlegen? Also wenn jemand damit, damit zu mir ins Training kommen würde, die würden sich wahrscheinlich denken, die Menschen, ja, das ist eine kleine Sache, der kann halt einfach nicht warten und ich würde mir denken, warte mal, da, das kann alles sein. Da kann die Gesundheit, vor allen Dingen, weil das auch mit der Geräuschangst da steht, ich habe mir riesengroß dahingeschrieben, Gesundheit, Ausrufezeichen, <lacht> hm. weil... Wenn euer Hund Schmerzen hat, wenn dem die Gelenke wehtun und es ist so ein Wetter wie heute draußen, dann ist das einfach nicht geil, wenn ihr euch da hinstellt mit einem Menschen, der Hund muss auf dem nassen Boden sitzen und dem tut alles weh. Natürlich wird er gucken, wie der es schafft, dass der euch weiter bewegt. Das ist so ein Aspekt. Und ich glaube, was wir auch nochmal echt sagen müssen, die Menschen erwarten ja immer, jeder Hund muss jetzt einfach warten können. Warten ist einfach kein Verhalten und schon gar nicht eins, was ein Hund sinnvoll findet. Warten ist einfach nur ein ganz informationsleerer Raum. So, der Hund zeigt ein Verhalten, meinetwegen einen Sitz, und dann muss er darauf warten, dass jetzt irgendwas kommt und sein Verhalten verstärkt. Das heißt, warten macht einfach keinen Sinn, in dem Moment auf der Strecke zu sitzen, wo ihr normalerweise lauft, dann ist da eine fremde Person dabei und der Hund soll da jetzt einfach nur vor sich hingammeln. Das heißt, ihr könnt nicht einfach erwarten, dass der Hund das von jetzt auf gleich total kann. Und auch da ist es ja wieder, wenn der Hund anfängt, jemanden anzuspringen, dann macht er davor das aber nicht. Also ich glaube nicht, außer, das wird jetzt schon eine ganze Weile geübt, dass der Hund von Anfang an gesagt hat, okay, sobald wir stehen, bleiben, springe ich einmal an dir hoch. Der wird vorher wahrscheinlich in der Leine gestanden haben, der wird vorher wahrscheinlich um den Radius herum geschnüffelt haben höchstwahrscheinlich wird er die Menschen dann auch mal angeguckt haben, irgendwann wird er vielleicht gefiepst haben und dann wird er ja. erst gesagt haben, alles klar, dann muss ich jetzt halt ein bisschen vehementer werden, bis du jetzt mal begreifst, dass das für mich hier gerade schwierig ist. So Und das heißt, wenn wir mal aufhören zu sagen, der Hund ist frech und der hat keinen Bock zu warten und so weiter und einfach mal das als Information nehmen und sagen, okay, dann habe ich vorher vielleicht was übersehen, dann können wir da auch viel besser dran arbeiten, als immer zu sagen, ja, der Hund ist jetzt einfach nur frustriert und genervt und oh, der ist ja so quengelig. Warten macht halt einfach keinen Sinn, wenn ihr dem Hund das nicht beigebracht habt in dem Moment.
0: Ja, Warten ist ja auch für uns eine leere Information, weil eigentlich... Ja, stehst halt rum, ne? <lacht> ja, was, was macht der Hund denn dann wirklich in dem Moment? Ja. Für mich ist ja die Information nur, okay, ich möchte von meinem Hund nicht gestört werden. Genau, genau ja. <lacht> Aber was macht er denn? Soll er liegen? Soll er stehen? Ja. Soll er auf zwei Beinen stehen? Soll er schnüffeln? Ja. Soll er was halten? Soll er sich an mein Bein drücken? Soll er woanders hingehen? Das kann ja alles Mögliche sein, deswegen füllt doch bitte das mit Informationen auch für euren Hund. Dann ist die Information für den Hund natürlich auch klarer und die Kommunikation. Was soll er machen? Ja. Oder was kann er denn machen? Es kann ja auch sein, okay Hund, du kannst alles machen, es ist alles okay, außer anspringen zum Beispiel. Ja. Dann wisst ihr aber auch, was ihr verstärken könnt und was nicht. Ja.
1: Deswegen, es gibt ja auch so viele Möglichkeiten, den Hund dann zu, zu beschäftigen in der Zeit, je nach Hund. Wenn ihr einen Hund habt, der gerne exploriert, aber trotzdem in eurer Nähe bleibt, so wie meine Mara zum Beispiel, die kann auch nicht gerne sitzen. Bei der ist alles unter 10 Grad zu so kalt, da will die nicht blöde rumstehen, sondern da leine ich die ab, gebe ihr mein Interaktionsendesignal. Also ich sage ihr einfach so, jetzt ist mit mir nichts los, geh du ruhig irgendwo explorieren und dann schnüffelt die und beschäftigt sich. Bei Simon ist es so, dem ist das Wetter relativ egal und... Er sitzt dann halt einfach und ich schiebe ihm regelmäßig einfach einen Keks in die Schnute und für ihn ist das völlig okay und er weiß ganz genau, sobald ich anfange, mich mit meinen Nachbarn zu unterhalten, Anfang war ja bei uns auch das Thema, dass er dann alle Menschen begrüßen und an den hochspringen wollte, macht er eben auch nicht mehr, das ist mir einmal passiert und dann habe ich gesehen, ah okay, er hat scheinbar ein Thema damit, das heißt, wir müssen da jetzt was tun, das heißt, bevor ich überhaupt anhalte und mich mit den Menschen unterhalte, gucke ich schon, dass ich den einfachen Informationen gebe, was soll er jetzt tun. Das heißt, er kriegt erstmal die Kekse reingeschoben, ich sag ihm, kannst du dich hinsetzen, er setzt sich hin und dann kriegt er wirklich in regelmäßigen Abständen einfach einen Keks zugesteckt. Dann kann ich gucken, ist er gerade sehr ruhig, kann ich die Abstände vergrößern oder ist er gerade noch sehr aufgeregt, fällt ihm das schwer, dann kann ich sie wieder verkleinern. Ihr könnt eine Futtersuche streuen, wenn es nur ein kurzes Pläuschen ist. Da gibt es ja wirklich total viele Möglichkeiten, weil dann ja auch oft gesagt wird, ja, nee, der soll einfach nur warten. Und das ist halt genau das Ding. Es, es gibt nicht nur einfach dieses Warten. Das ist halt, sag doch dem Hund einfach, was er tun soll in der Zeit. Bringt ihm doch einfach eine coole Alternative bei. Und wenn dem kalt ist, dann, dann ruft den Nachbarn an oder die Nachbarin, wenn er mit dem quatschen wollte.
0: Oder trefft euch ohne Hund. Ja, genau. Und denkt mal daran, wenn euer Hund so ganz lange schnüffelt und ihr da rumsteht, denkt mal daran, wie euer Hund zu euch sagt, Musst einfach nur warten. Ja,
1: genau. Und ihr genau. so
0: denkt so, ey, ich habe gerade keinen Bock. Ja, euer Hund vielleicht auch nicht. Ja. Und das ist total okay, denn ihr habt ja, ihr habt genauso Bedürfnisse wie euer Hund. Und wenn die nicht befriedigt werden, dann ist das uncool, wenn euch kalt ist oder ihr einfach weiter wollt, ihr nach Hause wollt, ihr XY machen wollt. Aber das ist genau dieselbe Situation. Nur wir gehen davon aus, der Hund muss das eben können. und. Naja, genau, das geht ja gar nicht. <lacht> ich meine, und wenn ihr gerne rumsteht, ist es auch okay, wenn euer Hund gerne rumsteht oder rumliegt wird es auch viel einfacher sein, dann werdet ihr dieses Problem auch nicht haben, weil ja die Bedürfnisse von eurem Hund komplett schön befriedigt werden. Er kann da abhängen und alles ist cool. Ne, zum Beispiel Mara, die sagt, okay, ich schnüffel hier halt durch die Gegend. Mega cool, Vanessa, dass du jetzt hier rumstehst mit einem Menschen. Dann ist Mara happy und es wird gar kein Problem geben. Was ich noch sagen wollte, was halt wichtig ist, ist natürlich jetzt auch der Zusammenhang zwischen Frustration und Stress. Denn Frustration aktiviert immer das Stresssystem. Weil Reaktionsbereitschaft so höher sein, der Hund muss eine Lösung finden, die Erregung steigt, ne? da wird Energie freigegeben, da wird Cortisol, das Stresshormon, ausgeschüttet. Und wir sehen, wenn ein Hund frustriert ist, auch deswegen oft Stresssymptome. Aber es sorgt eben immer dafür, dass das Stresssystem aktiviert wird. Das heißt, der Hund hat Stress, wenn er frustriert ist. Und wenn ich natürlich jetzt einen Hund habe, der eh schon einige Themen mit sich bringt, wie vielleicht eine Geräuschangst hier, Probleme mit Hundebegegnung und ich frustriere den Hund natürlich noch. Durch das Training, was ich mit ihm mache, indem ich unklar kommuniziere, indem ich sein Verhalten blocke oder ständig unterbreche, dann schaffe ich natürlich noch mehr Stress. Und das ist auch ein Punkt, weswegen wir uns im Training auch das Thema Frustration immer anschauen bei Hunden, weil natürlich auch Stress für Verhaltensprobleme sorgt. Und das brauchen wir nicht. Ich meine, irgendwann macht Stress auch einen Hund krank. Wir können euch natürlich auch mal in den Shownotes nochmal die Folge zum Thema Stress verlinken. Das war Folge 55, oder? Mm -hmm. Ja. Genau, Folge 55 im Dog White Podcast, da geht es komplett um das Thema Stress, da könnt ihr auch nochmal reinhören, ergänzt dieses Thema sehr gut. Aber das solltet ihr auch immer im Blick behalten, also Frustration, ein frustrierter Hund ist kein zufriedener Hund. Genauso wie wenn ihr frustriert seid, dann seid ihr nicht zufrieden in dem Moment und je öfter das auftritt, umso mehr sinkt natürlich das generelle Wohlbefinden. Ja. Kommen wir jetzt mal zu ein bisschen handfesteren Sachen, ne? so wie, ja, okay, ich verstehe jetzt, warum ist mein Hund frustriert, okay, so kann das aussehen, aha. Aber was mache ich denn jetzt, wenn er frustriert ist? Wie kann ich das jetzt ändern? Und wir hatten eine Frage und ich fand die Formulierung der Frage so gut, deswegen habe ich die jetzt einfach so aufgenommen. Mhm. Und zwar war die Frage, was haltet ihr von Frustrationstraining durch Konfrontation? Also muss ich meinen Hund frustrieren, damit er mehr Frustrationstoleranz bekommt und Frustration aushalten kann? Mhm. Denn diese Idee kursiert ja da draußen ganz extrem. Total, ja. Auch in der Kindererziehung, mhm. ganz schrecklich. Ja. Das heißt, die meisten Menschen sind überzeugt davon, dass ein Hund Frustrationstoleranz entwickelt, also Frustration besser aushalten kann, wenn man den Hund nur mal ordentlich frustriert und das einfach aushält. Das heißt, ich mache das auch mit dem Kind. Zum Beispiel das Kind liegt schreiend auf dem Boden wegen Süßigkeitenregal im Einkaufszentrum. Ich muss das nur einfach ignorieren. Das ist der beste Umgang damit. Ich darf auf keinen Fall darauf eingehen, mhm. denn das ist der absolute Weltuntergang. Dann erobern die irgendwie absolute die Weltherrschaft, die Kinder und die Hunde. <lacht> Alle zusammen. Genau, aber das ist es. Wir bekommen am Ende einen Tyrann. Dieses ja. Wort fällt ja auf. Das fällt noch mehr bei ja, Kindern ja. als bei Hunden. Aber Leute, das ist absoluter Bullshit. Das ist Bullshit. Also nur mal kurz zu den Kindern. Kinder können nur lernen, Babys und Kinder, irgendwann ihre Emotionen zu regulieren, wenn wir durch Co-Regulation den Kindern helfen. Was denkt ihr, was das mit einem Nervensystem macht, das aushalten zu müssen? In einer Situation zu sein, die schwierig für einen ist, emotional, wo man sich schlecht fühlt, denn das macht ja keinen Spaß, mhm. und keine Hilfe zu bekommen, aber auch gar nicht sich selber helfen kann. So, mhm. und jetzt schauen wir mal unsere Hunde an. Hunde werden auch immer empfindlicher, was Frust angeht und auch Stress dadurch angeht, wenn wir sie frustrieren. Das heißt, wenn der Hund Frust erlebt, wird er gestresster. Wenn der Hund Frust erlebt, wird er auch schneller frustriert sein. Denn der ist natürlich in einem ziemlich blöden Zustand, was alles angeht. Das macht keinen Sinn. Also stellt euch vor, ihr sitzt im Auto, Berliner Stadtverkehr, oh. Feierabendverkehr, ihr wollt nach Hause fahren und steckt im Stau. Und ihr seid total hart abgenervt, ihr wollt einfach nur nach Hause. Euer Bedürfnis ist, schnell zu Hause zu sein, ihr habt Hunger. Ihr habt keinen Bock mehr auf die anderen AutofahrerInnen, das ist alles laut, das ist doof. Ihr wollt nach Hause eure Ruhe haben, ihr wollt was essen und ihr steht im Stau. Ihr habt auch nichts zu essen dabei. Das heißt, ihr kommt nicht voran, könnt nicht mehr euren Hunger stillen. Ihr seid mega frustriert, super genervt, vielleicht sogar deswegen auch schon wütend und meckert vor euch hin. Habt ihr jetzt die Idee zu sagen, okay, ich muss jetzt öfter in Staus reinfahren, um diese Frustration zu spüren? Denn dann wird es mir bestimmt besser gehen, dann werde ich besser mit Staus klarkommen. Nee, das funktioniert nicht. Ihr werdet nicht besser klarkommen in dem Moment. Vielleicht, weil ihr vielleicht in einer besseren Verfassung seid. Vielleicht hilft euch der Schokoriegel, den ihr doch noch in der Tasche habt. Ja, weil ihr eure ganze Situation in dem Moment ein bisschen verbessern könnt. Was euch helfen könnte, ist, wenn ihr ein Alternativverhalten habt, wie den Schokoriegel essen, ein Hörbuch hören, zum Beispiel. Dann kommt ihr besser klar. Einen guten Podcast hören, Zum Beispiel... Dann würdet ihr besser klarkommen, weil ihr eine Alternative habt. Ihr habt was, was euch ablenkt. Ihr habt aber auch etwas, Ja, in dem Moment ist es mehr Ablenkung. Ihr habt was, wenn es zum Beispiel langsam vorangeht, würde euch das auch helfen. Weil dann wisst ihr, okay, ich komme zumindest langsam voran. Aber ihr braucht eine Alternative, die am besten auch das Bedürfnis befriedigt. Ich meine, wenn ihr im Stau steht, ich meine, ihr könntet aussteigen und nach Hause laufen, dann wäre der Frust auch weg. Aber okay, müsste jemand haben, dir das Auto abholt. Audi sagt, okay, ich steige jetzt wirklich um auf öffentlichen Nahverkehr oder Fahrrad. Äh, mhm. Mit Helm bitte in Berlin. Oder überall mit Helm. Dann ist es auch eine Lösung, weil dann kommt ihr voran. Also vielleicht nicht immer überall perfekt, aber zumindest vielleicht besser als im Auto. Aber ihr werdet das nicht besser aushalten können, nur weil ihr euch immer wieder in die Situation bringt und frustriert. Ihr werdet auch nicht den Frust an Süßigkeiten, Snackautomaten aushalten können, nur weil euch das immer wieder passiert. Das wird ja, nicht besser. Ihr haut nur schneller drauf. <lacht> ihr haut schneller drauf oder ihr meckert schneller über andere AutofahrerInnen. Aber es wird euch nicht besser gehen. Nur irgendwie denken wir das bei Hunden, weil wir immer diese Idee haben, so der muss da durch, der muss da durch. Und wenn ich jetzt auf diesen Hund eingehe, dann wird er total was Falsches lernen. Mhm. Nämlich das, dass ein richtiges Verhalten war. Das mhm. kann ja nicht sein. Leute, so schnell geht das nicht. Wir nutzen so schnell Strafe oft im Training, weil es damit uns Menschen manchmal auch schnell mal besser geht, ne, weil wir was rauslassen können. Aber machen uns so viel so viel die Platte, ob wir den Hund nicht durch eine falsche Belohnung, in Anführungszeichen jetzt, mhm. nicht verziehen. Oder auch bei einem Kind. Das wird total was Falsches lernen. Dann gucken auch noch andere Leute, das kommt natürlich dann auch dazu. Und das ist auch beim Hund so. Wenn die anderen dann auch noch zugucken, ja. Das schafft viel Stress, weil die denken natürlich genau diesen selben Bullshit, dass man das nicht durchgehen lassen darf. Aber Leute, es funktioniert nicht. Euer Hund braucht, und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, wie ihr wirklich Frustrationstoleranz trainieren könnt: euer Hund braucht ein Alternativverhalten. Etwas anderes in dem Moment, mit dem er am besten sein Bedürfnis befriedigen kann. Das ist super wichtig, denn ja, ihr sollt an der Frustrationstoleranz eures Hundes trainieren oder sagen wir anders, das Wort trainieren finde ich manchmal doof, weil, naja, das sorgt immer dafür, dass wir komische Dinge machen. Ihr sollt euren Hund unterstützen, euer Hund braucht diese Alternativen, weil zum Beispiel möchte euer Hund auf einen anderen Hund zugehen, das soll er aber nicht machen, indem er auf den zurennt und vielleicht dabei bellt oder so, aber euer Hund kann ja zum Beispiel mit euch auf den anderen Hund zugehen und zwar ein bisschen langsamer, in Schlangenbewegung zum Beispiel, hin und her. Denn Frustrationstoleranz wird entwickelt, wenn der Hund andere Bewältigungsstrategien hat für diese Situation. Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich kann vielleicht das Hörbuch hören im Auto, statt mich aufzuregen. Ach nee, ich fahre doch lieber mit dem Fahrrad, dann komme ich besser voran und setze mich gar nicht dem Frust aus. Weil nur dann kann der Hund natürlich auch die Bedürfnisse befriedigen oder ich mein Bedürfnis dann in dem Moment, schnell nach Hause zu kommen. Aber er kommt gar nicht an den Punkt, dass er so stark frustriert ist auch. Und überhaupt ein doofes Verhalten zeigt. Das heißt, ihr könnt damit dann auch proaktiv mit eurem Hund umgehen. Und ich weiß, dass ihr jetzt tausend Zweifel daran habt und sagt so, nee, der soll das einfach nur nicht machen. Der soll sich einfach nicht aufregen. Der soll nicht frustriert sein. Ja, der soll nicht frustriert sein. Ich möchte auch nicht frustriert sein und bin es jeden mhm. Tag. <lacht> ja <lacht> So. Und ich kann proaktiv was dafür tun, dass das nicht passiert. Bei manchen Dingen mehr, bei anderen sehr viel weniger. Manche habe ich gar nicht in meiner Hand. Mhm. Und ja, es ist auch gut, wenn ihr nicht extra Frust schafft. Das ist sehr schlau, wenn ihr das nicht macht. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ihr euer Training überprüft. Aber Frustrationstoleranz-Training auf jeden Fall. Nur fragt euch, wie geht das anders? Bei Kunkane zum Beispiel wird da ganz viel mit der Top-20-Liste gearbeitet. Da wird geschaut, welche Bedürfnisse hat mein Hund überhaupt? Also wirklich alle. Welche Bedürfnisse hat er von, ja, finde ich okay, zu... Oh mein Gott, ne? er soll keine Tiere töten jetzt zum Beispiel, Aski. Er soll okay. keine Tiere packen. Macht er auch nicht, dafür sorge ich, aber das ist ein Bedürfnis von ihm. Und dann kann ich sagen, okay, kann mein Hund das ausleben? Okay, kleine Tiere packen, auf gar keinen Fall. Nein, geht nicht. Absolut nicht. <lacht> Steht außer Frage. Aber könnte es eine Alternative geben? Denn es gibt immer alternative Möglichkeiten, ein Bedürfnis zu befriedigen. Das kann nämlich durch verschiedene Verhaltensweisen befriedigt werden. Manche Dinge helfen vielleicht als Ablenkung. Und Ablenkung ist wirklich total okay, wie das Hörbuch hören beim Stau oder eine Meditation, was auch immer, oder einfach nur laut schreien. Je nachdem, was euch hilft. Ich,
1: ich glaube, ich bin heute bei Laut schreien. Ich bin kurz davor.
0: Und manche Dinge sind vielleicht so, dass man sagt, wie zum Beispiel ASCI, er packt gern kleine Tiere. Okay, er könnte zum Beispiel Spielzeug packen, was schwerer ist vielleicht als ein normaler Ball und das Tragen. Oder, ich sag mal, je nachdem, wenn das für euch vertretbar ist, ethisch, vielleicht auch Fell. Kann ja auch gebraucht schon sein. Muss ja nicht neu gekauft werden, sowas. Aber da müsst ihr schauen. Und er kann auch generell was packen. Er kann auch einen Zergel packen und daran ziehen. Ich möchte ein kleines Tier packen. Also Aski geht es jetzt nicht darum zu töten. Aski geht es ums Packen. Also mit seinem Maul wo reinpacken. Und dadurch sterben aber kleine Tiere, wenn Aski das macht. Mhm. Weil er hat so viel Kraft. So, aber ihm geht es nicht darum zu töten und zu fressen, das ist gar nicht sein Ziel. Das heißt, deswegen ist es wichtig, die Bedürfnisse sich anzuschauen, dann zu überlegen, gibt es andere Sachen. Und dann kann ich dieses Bedürfnis natürlich einbauen. Ich kann es als Belohnung nutzen, ich kann es als Beschäftigung nutzen, also das Alternative, die alternative Idee, die ich jetzt habe, und kann ihm das zur Verfügung stellen. Dadurch ist dieses Bedürfnis natürlich befriedigt und es tritt gar nicht Frustration auf oder nur sehr viel weniger, wenn ich dem Hund die Alternative anbiete. Da geht es jetzt auch gar nicht in dem Moment, dass ich sehe, okay, Aski packt gerade ein totes Tier, ich biete ihm mal mein Dummy oder so an. Nein, zu der Situation kommt es gar nicht. Ich biete einfach generell im Alltag Dinge an, wo Aski etwas packen kann. Keine Tiere, <lacht> sondern andere Gegenstände. Mhm. Bei Aski war es zum Beispiel auch so, als er zu mir kam, hat er ja komplett alles zerstört. Wände aufgebuddelt, alles Mögliche, alles auseinandergenommen, was zwischen sein Maul kam. Also habe ich ihn bei mir in der Wohnung... Dinge verteilt, die er packen kann. Und das waren aber erstmal nur Bettlaken, wo ich Knoten reingemacht habe. Weil Spielzeug ging nicht. Da war ja noch mal ein anderer und Paco. Und es gab im Haushalt, wo Aski vorher gelebt hat, einfach Beißvorfälle aufgrund von Ressourcen. Und das war nicht so cool. Und das wollte ich natürlich nicht. Aber Bettlaken waren okay, Alte. Erstens waren die sehr groß. Das heißt, wenn Aski am einen Ende war und Paco am anderen Ende, war da sehr viel Platz dazwischen. Das war total cool. Und es war auch nicht schlimm, wenn die kaputt gegangen sind, weil es waren halt eh alt. habe ich jetzt nicht meine <lacht> normalen Bettlaken für benutzt. Das heißt, es war alles okay. Und so konnte er ständig mit dem Maul irgendwo reinpacken. Es lag ganz viel davon rum in der Wohnung. Er hatte immer einen Anlaufpunkt. Es war aber auch nicht verboten. Ich habe es ihm nicht weggenommen. Ich habe ihn kauen lassen. Ich wusste, wenn er davon ein kleines Stück schlucken sollte, passiert auch nichts Schlimmes. Er hat aber tatsächlich davon nie was geschluckt, was er vorher tatsächlich gemacht hat. Also Aski hat schon Spielzeuge runtergeschluckt, hat er bei uns nie mehr gemacht, Gott sei Dank. Kann ja auch gefährlich sein. Das heißt, ich habe das überwacht, aber es war alles okay. Ich habe total viel Frust rausgenommen. Es wird dir nichts weggenommen. Es steht ganz viel zur Verfügung. Du kannst es überall hier machen. Du hast überall Anlaufstellen. Und tatsächlich hat ASCII bei mir nie was kaputt gemacht. Mhm. Nie. Ja. Nichts. Das Einzige, was er mal gemacht hat, war eine Socke zu fressen. <lacht> also jetzt nicht meine. Ich habe meine Socken nochmal weggeräumt, aber <lacht> hilft auch. Aber auch das, ich meine, die kam wieder raus und das war total okay. Das waren halt noch Situationen, wo er sehr, sehr aufgeregt war oder auch frustriert war. Bei ihm trat sowas bei Frust auf. Und das ist auch immer noch so. Aski, wenn er frustriert ist, will er was zwischen die Zähne mhm. haben. Aber er weiß jetzt was, er hat hier seine Spielsachen rumliegen und deswegen ist das alles cool. Aber es braucht Alternativverhalten. Umso mehr der Hund auch merkt, okay, ich kann dieses Bedürfnis auch anderweitig befriedigen, da steckt ja auch ein Lernprozess dahinter, wird er diese Alternativverhalten nutzen. Und das ist dann super. Deswegen müsst ihr sie dem Hund anbieten, teilweise auch aufbauen. Aber erstmal müsst ihr schauen, welche Bedürfnisse hat der Hund überhaupt. Und glaubt mir, es sind für alle Verhaltensweisen Alternativen möglich. Mhm. Klar, Sexualverhalten wird schwierig. Und Sexualverhalten ist auch ein riesiges Frustrationsthema für Hunde. Denn eigentlich würden sie sich einfach fortpflanzen, so ne? wie es halt so gerade passt. Ne? Und das geht natürlich nicht. Und das ist halt ein Feld, wo ihr dann wissen müsst, okay, das ist ein riesiges Feld, wo mein Hund frustriert ist. Und das wird Auswirkungen haben auf sein gesamtes Verhalten und sein Stresslevel. Hm. Ja, genauso mit Diäten. ne? Ja, aber es geht natürlich auch nicht anders. Ne? Ja, Man richtig. kann auch nicht sagen, okay, ich gebe dir jetzt alles, was du willst. So. Richtig, ja. Aber es ist genauso, wenn ich sage, okay, wir gehen jetzt Gassi im Tempo 5 km h an einer kurzen Leine und das war's. Und mehr gibt es nicht. Ja. Also ich meine, auch wir Menschen bestimmen ja das Tempo. Man müsste ja halt sehen, es sind alles Quellen für Frustration. Ja,
1: aber selbst da kann man auch was dagegen tun. Also bei Simon ist es ja gerade ja. so, der ist ja noch recht jung, also der ist höchstens drei Jahre alt und der hat jetzt schon Probleme mit der Hüfte. Und das weiß ich jetzt seit ca. September letzten Jahres, glaube ich. Das heißt, unsere Spaziergänge, wir wohnen hier, ich glaube, man kann schon fast sagen, auf einem der höchsten Berge in ganz Brandenburg, <lacht> wenn es hier sowas gibt. Also Berge, alle aus Bayern und der Schweiz denken sich jetzt so, hä, hey, what the fuck, oder aus Österreich. Hügel, <lacht> Hänge, keine Ahnung.
0: Also, mein Ehemann fand es ganz schlimm, letztens in Kapu
1: zu joggen. Der war er meinte, hier joggen. Das ging nur bergauf. <lacht> ja, und alles unbefestigte Wege, ne? Also, alles nur Schotter, wenn du Glück hast, aber meistens Waldboden. Ja, und meine Physiotherapeutin kam diesen Berg runter und meinte so zu mir: Das ist nicht dein Ernst, dass dein Hund hier mit seinem Hüftschad jeden Tag langläuft. Ich so: Was soll ich machen, ne? Das heißt, Simon muss tatsächlich einen großen Teil unserer Spaziergänge auch wirklich langsam laufen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie frustriert dieser Hund war am Anfang. Das war richtig schlimm, weil wenn gesundheitliches Thema mit reinspielt und eins seiner Riesenbedürfnisse ist wirklich, ich bewege mich und ich renne und ich bin ganz lustig dabei und guck mal, ich kann von dieser drei Meter hohen Mauer runterspringen. Haha, hat mir gar nicht wehgetan. Ne? Und dann kam erst mal so, ja, der hat jetzt an der kurzen Leine, muss er was machen. Das heißt, ich musste auch eine Möglichkeit finden, wie kann er dieses Bedürfnis nach Rennen trotzdem irgendwie ausleben. Und bei uns ist es so, auf unserem Grundstück habe ich eine kleine Fläche, da kann er gut um die Kurve laufen, das heißt nach jedem Spaziergang, wenn der ruhig war und wir wirklich auch uns in einem Gehtempo bewegen mussten, weil es wieder schlimmer war, jetzt gerade bei der Kälte ist das immer ein bisschen schwierig, dann kann der sich da einfach ein bisschen ausrollen und ausrennen und dann kriegt er seinen Ball, den schmeiße ich nicht einmal über das ganze Grundstück, sondern ich rolle ihm vor ihn her, dann kann er da hinterher traben, kann zwischendurch ein bisschen galoppieren, ohne dass er sich wehtut und drinnen kriegt er eine Massage und schon ist das okay für ihn. Also am Anfang war es ganz, ganz schlimm, das war total ätzend für den, der war das gewöhnt, seit wir hier wohnen, der kann immer an der Schleppleine laufen, immer 5 bis 10 Meter Radius. Und von jetzt auf gleich musste ich sagen, sorry Schatz, geht nicht mehr, du musst leider diesen Berg und auch ein paar Schritte weiter musst du neben mir laufen und wirklich nur im Schritttempo, das war ganz, ganz wichtig. Mittlerweile geht es wieder, der hat so eine gute Muskulatur auch aufgebaut, dass er jetzt auch wieder mehr darf und sich wieder besser bewegen kann, er hat auch keine Schmerzen mehr, Gott sei Dank. Aber ja, auch Gesundheit spielt mit rein und wenn dann die anderen Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann habt ihr quasi einen Krisenherd, den ihr irgendwie nicht mehr bewältigen könnt an Frustration. Das war ja bei uns ganz lange ein Thema gewesen und wenn ein Hund ständig Schmerzen hat, auch das führt extrem zu Frust und extrem zu Stress und wirkt sich auf alles andere aus. ne? Und nochmal zum Thema Tyrann heranerziehen. zu mir haben dann auch ganz viele Leute gesagt, ja, aber du gehst ja auf alles ein, was der dir zeigt und du gehst ja auf alles ein und wenn der spielen will, machst du mit und äh das geht doch irgendwann total schief und auf der anderen Seite, alle, die Simon kennenlernen, fragen mich, wie ich das gemacht habe, dass der so extrem anhänglich ist und so extrem kuschelig und der ist super ausgeglichen mittlerweile, also es ist wirklich total geil gerade mit ihm, außer ihm tut was weh, dann weiß ich wirklich, okay, wenn er jetzt irgendwie krass reagiert, dann hat er halt einfach wieder Schmerzen. Wir haben sogar eine Top-30-Liste, also ich habe Top-30-Verhaltensweisen und Hobbys von ihm, die ich dann belohnen kann, aber... Neben der Top-20-Liste finde ich extrem hilfreich, und das rate ich auch mal meinen Menschen im Training, eine Anti-Top-20-Liste, wenn es um Frust geht. Also, dass man sich wirklich aufschreibt, was sind Situationen und Momente, die den Hund extrem stressen, die für den schwierig sind, die den frustrieren. Und dann rate ich immer dazu, alles davon, was geht, sofort zu reduzieren. Und das klingt erstmal total radikal und alle Leute sind dann so, wie soll das denn funktionieren? Das klappt aber. Das klappt zum Beispiel schon, indem man seinen Hund nicht drei Minuten lang vorm Futternap sitzen lässt, wenn der gerne essen möchte. Das ist eh so eine Sache, wo ich mir denke, ja, ich habe auch zwei Hunde und ich finde super, wenn die beiden einfach auf ihrer Decke warten, weil die beiden auch total aufgeregt werden, wenn die Futter riechen. Also meine Hunde sind da auch sehr unkompliziert. Aber auch da nochmal der Hinweis, wenn eure Hunde extrem auf Futter abfahren, immer auf alles, dann kann da auch was Gesundheitliches dahinter stecken. Ne? Also da muss man auch mal so ein bisschen gucken oder wenn die gefühlt nie satt werden. Meine Hunde sind aber einfach nur geil auf Futter und schaukeln sich da dann auch ein bisschen gegenseitig hoch, kriegen seit zwei Jahren das gleiche Futter, finde es immer noch geil. Ich finde das sehr gut, dass das so unkompliziert ist. Naja, es sind ja auch zu zweit. ne? Naja, da kommt ja auch einer Richtig. Was weg. Ich habe ja extrem Glück mit den beiden. Die haben ja auch null ein Thema mit Ressourcenverteidigung. Aber natürlich spielt das eine Rolle, dass da auch ein anderer Hund geiert auf das Futter. ne? Und da mag ich es auch gerne, wenn die einfach auf ihrem Platz liegen bleiben, bis ich das angerührt habe und beide mir nicht in unserer kleinen Küche zwischen die Beine sind. Aber auch das habe ich nicht einfach vorausgesetzt und habe gesagt, ihr müsst das jetzt, weil ich euch das sage und weil das wichtig ist, sondern ich habe das aufgebaut. Mein Freund hat neben denen gesessen und während ich das Futter zubereitet habe, hat er das gemarkert und gelobt und verstärkt mit Futter, mit gutem Futter, dass die beiden da ruhig liegen bleiben. Und jetzt mittlerweile ist das kein Thema mehr.
0: Und es ist ja, es ist ja nicht nur eine Verstärkung. Du hast denen auch ein alternatives Verhalten angeboten. Richtig, genau. Ja. Du kannst kleine Snacks bekommen, während du hier rumliegst auf der Decke oder sitzt oder stehst oder was auch immer, genau. bekommst du kleine Snacks. Das heißt Vielleicht ist das minderwertiger als dann dieser volle Napf bestimmt, weil es von der Menge her weniger ist. Aber die Hunde kriegen zwischendurch was. Ja. Und das macht es viel leichter, das auszuhalten und die Frustration auszuhalten. Das ist nicht nur die Verstärkung von dem erwünschten Verhalten, das ist auch dem Hund eine Alternative bieten. Richtig, genau. Und so das ist es. eigentlich wahrscheinlich das sehr viel Wichtigere in dem Moment, weil der Hund lernt, okay, ich kann das aushalten. Okay, ich kann mit meinem Frust, den ich habe, umgehen, weil es auch gar nicht so viel Frust ist. Und es schaukelt sich auch nicht hoch, weil da nicht noch eine Vanessa steht, die total genervt ist, weil Mara und Simon die ganze Zeit in der kleinen Küche hin und her hopsen. Mhm. Weil das ist ja dann das nächste Thema, dass ihr natürlich unendlich genervt seid. Und beim Thema Essen finde ich das total schwierig, weil Leute, das ist ein Grundbedürfnis, Nahrungsaufnahme. Ja, das Grundbedürfnis eigentlich auch mit. <lacht> ja. Und zu sagen, naja, du kriegst aber nur was, wenn du wirklich ruhig bist. Ich meine, ja,
1: okay, vielleicht gibt der Hund dann irgendwann auf und hält die Klappe, aber aber das sorgt ja auch nicht dafür, dass der Hund ruhiger wird beim Anblick von Futter. Ihr verknappt das einfach nur und packt noch mehr Stress drauf. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass eure Hunde anfangen, Ressourcen zu verteidigen. So, wenn vorher alles gut ist und plötzlich verknappt ihr das und macht auch noch so Nein und hier sind Bedingungen und du hast dich hinzusetzen und ich werde jetzt auch noch doof zu dir, dann kann das passieren, dass eure Hunde irgendwann sagen, okay, das ist scheinbar eine super krasse Ressource, dann muss man die halt eben auch verteidigen. So, und dann habe ich was reingepackt, was ich vorher nicht hatte, was vorher cool war, nur durch so eine unnötige Sache, ja. dass die jetzt gefälligst zu warten haben, Ewigkeiten, und ersten Backflip machen, bevor die ihr Essen kriegen.
0: Ja, ich, es ist auch unendlich stressend. Und ich meine, ihr müsst euch da nicht wundern, wenn der Hund am nächsten Tag, ach, da hat er was kaputt gemacht, öh, wie, wie kam das denn? Ja, na, sowas. Oder öh, er zieht an der Leine draußen, mhm. öh, er bellt andere Hunde an. Das hat alles Auswirkungen auf das Wohlbefinden eures Hundes. Und es ist total okay zu sagen, ich mag es nicht, wenn mein Hund durchdreht, wenn ich Essen zubereite. Okay, komplett. ihr könnt es anders lösen, als den Hund zu frustrieren und einfach nur in der Situation so zu belassen, wie er gerade ist, und das auszuhalten, sage ich mal. Ja. Es gibt andere Lösungen dafür. Und da gibt es tausend andere Lösungen dafür, ehrlich gesagt. Die können wir euch gar nicht hier aufzählen, weil das kommt eben auf euren Hund, auf euch an, auf die Situation an. Wie viel ihr trainieren wollt, was überhaupt geht für euch. Ob ihr allein seid oder ob da, wie bei Vanessa jetzt, eine Person ist, die helfen kann und da unterstützen kann. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber ist es ist nicht, ich lasse den Hund es einfach aushalten. Weil ja, das wird meistens dann kurzzeitig besser, weil der Hund sagt sich, okay, ich komme ja eh nur an das Essen, wenn ich mal eine Weile ganz ruhig bin. Und dann macht der Hund nichts mehr. Äußerlich. Mhm. Aber tatsächlich wird das auf Dauer nicht besser, dieses Problem. Denn wenn ihr Leute so mal beobachtet, die auf Instagram solche Sachen posten, wie sie das so mhm. machen, ist ja jetzt nicht so, dass plötzlich dieser Hund das dann generell sein lässt. Das ploppt immer wieder hoch oder es ploppen immer wieder andere Sachen hoch. Und deswegen, es gibt dafür andere Lösungen, Leute. Man muss den Hund nicht in seiner Frustration belassen und das einfach aussitzen. Ja. Auch wenn euch das viele andere TrainerInnen erzählen. Es ist nicht gut. Und ich meine, klar, wenn ihr einen Hund habt, der nie irgendwo Probleme macht. Aber die meisten Leute, die diesen Podcast hören, haben keinen Hund, der nie Probleme macht. Also sind wir mal ehrlich. <lacht> ihr hört das euch jetzt nicht an, investiert die Zeit, weil ihr easy peasy einen Hund zu Hause habt. Also. Weil unsere Stimmen so schön sind. Ja, nicht. Also, nee, ihr werdet schon einen Hund haben, der irgendwo im Alltag Dinge tut, wo ihr sagt so, na, muss jetzt nicht sein. Oder ihr sagt, das gefällt mir nicht. Und dann sollte man da sehr vorsichtig sein. Und wenn euch das Wohlbefinden eures Hundes wichtig ist, dann sollte man da auch mal drüber nachdenken. Denn jetzt mal ehrlich, wenn mich jemand hungern lassen würde, von dem ich abhängig bin, ich war zum Beispiel jetzt im Krankenhaus, da war ich abhängig davon, dass mir Menschen Essen mitbringen und dass ich dort versorgt werde. Und es wäre nicht cool gewesen, wenn dann kein Essen gekommen wäre. Mhm. Überhaupt nicht cool. Wirklich nicht. Da wäre es mir wirklich auch sehr schlecht gegangen. Und das muss nicht sein. Das muss auch nicht für euren Hund sein. Das hat für mich meistens sehr viel mehr mit Macht und Kontrolle zu tun, wenn sowas gemacht wird. Und ich kann verstehen, dass man diese Kontrolle in dem Moment will. Vor allen Dingen, wenn man genervt ist vom Verhalten seines Hundes. Ich möchte dann auch Kontrolle lieber haben und nicht diesen Kontrollverlust,
1: wenn der Hund Mist baut. Aber ihr könnt die auch anders erreichen. Ja, vor allen Dingen auch nicht so über Umwege immer. Den Hund in eine Situation bringen, wo er was falsch macht, damit man das korrigieren kann. Damit er dann irgendwann vielleicht mit Glück drauf kommt, was es jetzt richtig ist. Das geht doch auch komplett anders. Also das verstehe ich sowieso immer nicht.
0: Deswegen geht da also proaktiv sein, dem Hund helfen, auch ein erwünschteres Verhalten zu zeigen. Und gezielt auch, wenn es geht, natürlich auch Verhalten aufbauen. Schon vorab für solche Situationen. Wenn, wenn wir zum Beispiel den Punkt haben... Frustrationstoleranz und Impulskontrolle hängen ja schon zusammen. Ne? Also, weil ein Hund, der dann irgendwas macht, was uns nicht gefällt, reagiert ja meistens impulsiv und hat dann eben keine Impulskontrolle mehr, sondern macht irgendwas. Und uns stört ja auch dieses Verhalten dann oft. Das ist ja nicht das frustrierte Verhalten nur, sondern das ist ja auch ein impulsives Verhalten oft. Und auch da ist es wichtig, dass der Hund lernt, was kann ich denn stattdessen machen, statt in die Leine springen? Ja, du könntest zum Beispiel stehen bleiben, dass ich meinem Hund das beibringe. Aber das sollte ich trainieren. Und dann ist es gut, den Fokus nicht darauf zu setzen, okay, jetzt springt er in die Leine, macht das nicht, sondern, ah, du stehst. Das, was Vanessa vor uns gesagt hat. Ach, der Hund, der ist doch nicht erst in die Leine gesprungen, sondern der hat vorher mal den Menschen angeguckt. Der hat vorher vielleicht mal geschnüffelt. Der hat vorher mal zum anderen Menschen geguckt. Der ist vorher vielleicht ans Leinenende gelaufen oder hat mal gefiebt. Da passiert ja sehr viel mehr. Und wenn wir das im Blick behalten, haben wir natürlich auch mehr Chancen, im Verhalten zu sehen, wo wir sagen, hey, das ist eigentlich eine gute Idee in dem Moment. Macht doch da mal mehr von. Und wenn ihr wirklich doves Verhalten loswerden wollt, was der Hund zeigt, unter Frust, dann müsst ihr Bedürfnisse befriedigen. Denn hätte der Hund einen vollen Magen und keinen Hunger, mhm. dann würde er auch da nicht fiepend in sein Bettchen sitzen. Ja. Und deswegen müsst ihr euch wirklich mal mit den Bedürfnissen der Hunde auseinandersetzen. Und umso mehr natürlich, ihr es schafft, dass Bedürfnisse bei eurem Hund befriedigt sind, und auch bei euch, weil es eurem Hund besser geht, dann tritt natürlich auch dieses doofe Verhalten viel seltener auf, und ihr habt viel mehr Chancen, auch dieses tolle Verhalten zu verstärken. Und ich habe jetzt hier noch ein Beispiel, weil das wurde uns auch geschickt mhm. zu der Folge. Und ich würde das gerne mal einbauen, weil es vielleicht nochmal ganz gut ist, um die Sachen nochmal hier so ein bisschen zusammenzubringen. Und zwar, da geht es auch darum, kann ich Frustrationstoleranz aufbauen? Denn manchmal ist der Mensch ja auch frustriert und der Hund auch. Und der Mensch muss das ja dann irgendwie auch aushalten können. Und bei denen ist es dann zum Beispiel so, dass der Hund spielen möchte und anfängt an der Leine wie ein Bekloppter rumzuspringen. Aber das geht ja nicht immer, wenn man zum Beispiel an der Straße ist oder eben im Wald, wo die Leine dranbleiben muss wegen der Bäume. Wenn man dann versucht, ich stelle mir das gerade vor, wenn man dann versucht, ihn zu bremsen, ist das schwierig, er ist frustriert und bellt uns auch manchmal an. Das stresst mich wiederum dann zum Beispiel sehr. Mhm. Und ja, das ist ein klassisches Beispiel. Ne? Wir gehen jetzt mal an, der Hund möchte wirklich spielen. Es kann nämlich auch sein, dass wenn das wie Spiel aussieht, dass es das was anderes ist. Das müsste man sich auch nochmal wirklich ansehen. Deswegen Verhalten wirklich beobachten und dann nochmal schauen, gibt es da auch andere Optionen der Interpretation? Stellen wir uns vor, der Hund möchte spielen. Das geht aber nicht, weil die Leine ist vielleicht kurz oder die Leine wird einfach festgehalten, weil sonst rennt der Hund vor ein Auto oder wickelt sich um den nächsten Baum. Und es geht einfach nicht. Und dann ist erstmal schon mal das Bedürfnis nach Spielen wird nicht befriedigt. Und dann entsteht natürlich Frust beim Hund. So, Punkt. Mhm. Wie kann ich jetzt damit umgehen? Also der Punkt ist dann in dem Moment nicht zu sagen, du brauchst jetzt aber dringend eine bessere Frustrationstoleranz im Allgemeinen, denn Frustrationstoleranz wird die spezifischen Situationen erlernt und nicht so allgemein. Nicht so allgemein, okay, ich komme jetzt besser mit klar in Situation X am Napf, also komme ich auch besser klar im Wald, wenn ich spielen will und die Bäume im Weg sind, so ist das auch nicht, Leute. Das dürft ihr jetzt nicht erwarten. Das geht bei Impulskontrolle nicht und das geht bei Frustrationstoleranz auch nicht. Aber wenn euer Hund weniger frustriert im Alltag ist, wird er besser mit anderen frustrierenden Situationen umgehen können. Das hat so einen globalen Effekt auf alles. Das heißt, in der Situation habe ich jetzt einen Hund, der eigentlich spielen will, aber nicht kann. Dann könnte ich sagen, okay, was könnte ich denn an der Leine, die auch kurz ist, mit ihm machen, dass er das Bedürfnis mit mir zu interagieren und zu spielen, ausleben kann. Dann ist die Frage, wie will er spielen? Will er rennen? Dann könnte ich sagen, okay, dann machen wir Kegeln auf dem Weg hin und her. Dann rennt ein Hund niemals in die Bäume, weil er nutzt nur den Weg. Will der Hund irgendwie mit mir interagieren? Dann könnte ich mit ihm ein Zerspiel machen. Dafür braucht ein Hund auch nicht viel Platz. Möchte der Hund mit einem anderen Hund spielen? Da ist keiner da. Naja, dann kann er zum Beispiel auch mit mir rennen. Oder ihr könnt eine Verlorensuche auf der Rückspur machen, wenn der Hund gerne irgendeinen Gegenstand trägt. Das kommt eben auch darauf an, wie der Hund spielen will. Aber ihr könnt schauen, okay, wie können wir hier spielen, an Ort und Stelle, was geht da? Ihr könnt dem Hund aber auch sagen, dass gerade Spielen nicht möglich ist über ein Signal. Dass Interaktion mit euch nicht möglich ist oder das Spielen nicht möglich ist, dass der Hund zumindest weiß, okay, hier geht's nicht. Und dass ihr dann aber an anderen Stellen auf dem Spaziergang dem Hund die Möglichkeit schafft zu spielen. Zum Beispiel, wenn ihr wisst, okay, wir kommen immer an so eine Wiese, wo keine Bäume stehen, keine Autos fahren. Da kann er sich bewegen und dann wird immer auf dieser Wiese gespielt. Dann weiß der Hund nämlich mit einer hohen Erwartungssicherheit, wenn wir an die Wiese kommen, wir spielen. Okay, mein Bedürfnis wird befriedigt. Das heißt, ich muss nicht zwischen den Bäumen hin und her rennen. Das kann ich ja dann auf der Wiese machen. Und das sind sogenannte Inseln. Ich glaube, Dr. Uta Plaschke-Berthold hat diesen Begriff geprägt. Ich weiß nicht, ob er vorher schon woanders unterwegs war. Ich kenne es von ihr. Das heißt, Inseln bedeutet, es gibt verschiedene Punkte auf dem Spaziergang, die man an bestimmte Aktivitäten knüpft entspannen, spielen, Futter suchen, andere Sachen. Und das heißt zum Beispiel auf der Wiese, wie zum Beispiel, würde immer gespielt werden. Und das würde dafür sorgen, dass der Hund an anderen Stellen auf dem Spaziergang einfacher damit umgehen kann, auch wenn ihr sagt, so ja, jetzt nicht, das geht jetzt leider nicht. Und das Bedürfnis, wenn es eh schon befriedigt ist, kommt der Hund vielleicht auch gar nicht auf die Idee, das an der Straße dann zu machen. Weil er ja auch weiß, ah, es gibt einen Ort, wo wir das auch tun können zusammen oder ich tun kann. Und das ist super wichtig. Dann gibt es gar nicht das unerwünschte Verhalten. Dem Hund geht's gut. Dem Menschen geht es dann damit natürlich auch gut. Und ihr könnt euch dann überlegen, okay, wie kann ich meinem Hund sagen, dass es hier jetzt gerade nicht geht, zum Beispiel über ein Signal. Aber ihr wüsstet auch, okay, weil man kann nicht immer nur sagen, ja, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Das geht nicht. Die Bedürfnisse müssen schon befriedigt werden an irgendeiner Stelle. Aber eben vielleicht nicht da, wo es gerade nicht passt. Und so könnt ihr das auffangen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, das klingt voll kompliziert. Ist es aber nicht. Ihr sucht euch einen Ort, wo kann das Bedürfnis befriedigt werden auf dem Spaziergang. Schafft ein Ritual durch diese Insel, weil ihr es dort macht. Aski und Paco hatten zum Beispiel eine Wiese, wo wir immer die Bälle rausgeholt haben. Paco durfte ja auch nicht so nach Bällen rennen. Wir haben denen das immer zugeworfen. <lacht> nicht gerollt vor ihm, sondern zugeworfen. War er total glücklich mit, hat den Ball dann aufgefangen. Aber sie wussten, da kommen immer die Bälle raus. Und das war für sie eine Wiese, da haben sie sich super gern aufgehalten. Sie standen dann schon am Anfang der Wiese, sind sie gleich neben uns gelaufen, haben uns angeguckt, weil sie wussten, okay, jetzt kommen sie raus. Dann haben wir die Bälle rausgeholt, die sind mit ihren Bällchen da losgerannt, über die Wiese gelaufen. Und für die hat es dann auch gereicht, diese Bälle zu haben. Sie durften ja jetzt beide nicht so viel danach rennen, wegen ihren Hüften und ihrem ganzen Körperbau oder ihren körperlichen Problemen, sage ich mal so. Aber das war total super. Und da wurde immer dieses Bedürfnis zu spielen, auch mit uns damit zu interagieren, befriedigt. Und damit waren sie super happy, bis wir dort nicht mehr Gassi gehen konnten, weil dort alles abgesperrt ist. Das ist jetzt schade, aber das war halt super. Und wenn dort andere Hunde auf der Wiese waren, war das auch total okay. Das ging auch mit Leine und sie hatten auch gar nicht so das Interesse, weil für die war das so verknüpft mit, hier sind wir mit unserem Bällchen und spielen, da waren die anderen Hunde auch eher egal. Und es war auch total okay, dass sie da waren, aber die haben sich dann eher mit ihren Bällen beschäftigt. Also hatte auch diesen sehr positiven Nebeneffekt. Und wenn es mal geknallt hat, war das auch immer der Ort, wo Paco gesagt hat, oh, hier ist wieder alles super cool, hier ist mein Ball, alles geil, ne? ich liebe diese Wiese. Das hat natürlich auch was, auch wenn der Hund Probleme hat auf Spaziergängen, natürlich auch einen sehr, sehr guten emotionalen Effekt, einen positiven auf Hunde, weil dieser Ort an so gute Emotionen auch geknüpft ist. Und dann ist natürlich auch wichtig, nicht einfach den Ball wegnehmen und sagen, jetzt ist vorbei, denn das ist auch frustrierend, sondern... Wir hatten dann ein ritualisiertes Ende, es hat langsam geendet, dann wurde noch ein bisschen Futter gesucht, dann wurde der Ball eingepackt, dann gab es mal ein Stückchen Futter aus der Hand und dann war es vorbei und dann war auch alles cool und die Hunde waren wieder in einem vollkommen normalen Zustand, ohne Frustration oder ohne sehr viel Frustration, sagen wir es mal so, nur mit ein bisschen und das war auch für alle dann cool. Willst du dazu noch was sagen zu dem Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das, was da beschrieben wird, das war ja mein täglich Brot mit Simon. Das war ja der Standard, ne? Es ist irgendwas auf dem Spaziergang begegnet. Wir waren vielleicht so, keine Ahnung, 20 Meter vom Haus weg. Da war der erste Hund hinterm Zaun, der ihn angekläfft hat. Dann sind wir ein paar Meter weitergegangen. Da kam einer aus dem Wald, hat ihn angebellt, und dann waren vielleicht noch laute Männer, die da Holz gesägt haben, ne? Und dann ging das los mit dem am Ball wie so ein Jojo-Springen. Das macht sich sehr gut, wenn der Hund 30 Kilogramm wiegt und man selber, naja, nicht mal doppelt so viel. <lacht> Und wir, wir sehen es ja jetzt nicht, wir sind nicht dabei, wir sehen nicht, ob das Spielen ist oder nicht, aber für mich klingt es auch einfach sehr danach, dass da halt echt unglaublich an den Stressoren gedreht werden muss, weil dieses Losspringen und Rumrennen und in die Leine reinballern, das ist ganz oft, wenn die Hunde komplett überfordert sind und wenn dann einfach alle Reize viel zu viel sind, dann passiert es das manchmal, dass die auf einmal zünden, <lacht> wirklich wie so, ein, wie so eine kleine Rakete und dann rennen die nach rechts und links in die Leine, weil natürlich, wo sollen sie sonst hinrennen? Der Leinradius ist ja dann manchmal auch nicht gerade klein und ich hatte das sehr oft an der Schleppleine und das war sehr unangenehm. Ich habe mir auch zwei oder dreimal tatsächlich richtig, richtig schlimm die Hand verletzt dabei, weil Simon so in die Leine gekracht ist. Und das war zum Beispiel, wenn er einen Wildgeruch dann plötzlich, also das ist dem plötzlich in die Nase gestiegen. Wir haben das Wild weder gesehen noch irgendwas. Er hat es gerochen, hat Angst bekommen, gleichzeitig war er aber auch interessiert. Dann war er mischmotiviert und dann hat er sein Flippo gekriegt und ist da an der Leine immer hin und her geballert. Das heißt, wenn das oft passiert, dann muss das auch nicht sein, dass der Hund da jetzt unbedingt spielen möchte, sondern dass er einfach wirklich sehr gestresst ist von allem, was so passiert. Und gerade dann sind die Inselspaziergänge auch nochmal extrem geil, weil sie halt diese Erwartungssicherheit geben. Oder dann eben auch diese One-Way-Spaziergänge, dass man eine Strecke hin und zurück läuft, damit der Hund sich nicht mit so vielen Reizen auf einmal auseinandersetzen muss. Okay, das
0: hat den offiziellen Namen, den kann ich noch gar nicht
1: ja, yeah, one way. Also ich weiß nicht, ob es der offizielle ist, aber so, so habe ich es kennengelernt damals und so sage ich es auch immer. Also einmal hin und zurück sozusagen.
0: Ja, keine Ahnung. Man empfiehlt ja Dinge schon seit gefühlt tausend Jahren, aber manchmal haben sie dann im Begriff, okay. Ja,
1: das ist ja mit vielen Konzepten auch so. Du liest was und dann denkst du dir so, ach warte mal, das kenne ich schon, das heißt nur anders. <lacht> das heißt, ich glaube, euer Problem ist gar nicht, muss ich mehr Frustrationstoleranz aufbauen, sondern euer, euer Ding, so wie ich das rauslese, ist erstmal, welche Stressoren können wir gerade? Extrem. Und damit geht ja auch der Frust dann ein bisschen weg, ne? Weil das muss nicht unbedingt Spielen sein, aber es kann natürlich auch sein, weil hier ja auch steht, man kann ihn nicht immer ableihen. Wenn ihr ihn natürlich manchmal ableiht, wenn er so rumflippt, ja klar, dann lernt er natürlich auch, dass das das Zeichen ist, dass er gern jetzt mit euch spielen möchte. Das heißt, ihr könnt auch da gucken, gibt es ein subtileres Anzeichen, dass er jetzt gerade spielen möchte und dann könntet ihr das auf eurer Insel dann ausleben oder so. Genau.
0: Genau, denn der Hund kommuniziert ja mit euch, der sagt, hey, ich ja. brauche gerade etwas. Und wenn ihr darauf eingeht in dem Moment, sagt sich der Hund, okay, jetzt hat mein Mensch das verstanden, super. Nur die Hunde kommunizieren zu Beginn immer eher subtil, also die rasten nicht an der Leine aus, sondern die sagen sich, ich gehe jetzt in den Baum und schnüffel oder ich gucke einfach mal weg. Oder sie sagen, sie gucken euch an und stupsen euch vielleicht die Hand an. Es geht ja meistens im Training darum zu sagen, okay, wie kann mein Hund eigentlich subtil und so mit mir kommunizieren, dass ich sage, das ist echt okay, was er für ein Verhalten zeigt. Und nicht, der Hund muss irgendwie ein unerwünschtes Verhalten zeigen, unerwünscht jetzt dann aus Sicht des Menschen, wo ich sage, überhaupt keinen Bock drauf, aber der Hund kommuniziert ja eigentlich nur sein Bedürfnis. Hm. Er hat ja auch gar keine andere Chance, denn wir sind ja die, die ihm die Bedürfnisbefriedigung dann möglich machen. Und wie schaffe ich es, dass der Hund eigentlich so mit mir kommuniziert, dass ich sage, okay, das Verhalten, was du jetzt zeigst, ist okay, ich verstehe das. Weil es kann ja auch zum Beispiel sein, ein Hund muss dringend pieseln, und wird ganz aufgeregt und rennt in der Wohnung hin und her und springt an der Tür hoch. Natürlich ist das vom Verhalten her so, dass ich sage er in meiner Mietwohnung möchte ich jetzt nicht, dass meine Haustür kaputt ist, wird teuer, finde ich uncool. Dann wäre es aber, dass ich sage, okay, vielleicht sollte ich mitbekommen, wenn der Hund schon aufsteht und rumläuft, dass er pieseln muss und gehe mit ihm raus, dann muss er ja gar nicht mehr an dieser Tür hochspringen. Aber es ist am Ende Kommunikation. Und wenn der Hund versucht zu kommunizieren und ich gehe überhaupt nicht darauf ein, wird er massiver werden und deutlicher werden in mhm. irgendeiner Form. Und wenn ihr dann mal sagt, okay, mein Hund kommuniziert jetzt mit mir, er hat ein Anliegen, <lacht> dann nimmt euch das vielleicht ein bisschen den Druck, dass ihr dann sagt, okay, ich darf darauf eingehen. Weil ja, natürlich könnt ihr das. Ihr könnt auch sagen, vielleicht jetzt nicht, wenn der Hund pieseln will, aber wenn er Aufmerksamkeit will, ich kann jetzt nicht. Solche Signale bauen wir auch immer im Training auf bei Dog Ride. Weil das ist total wichtig, nur noch zu sagen, hey, pass auf, ich kann jetzt nicht. Aber in einer Stunde, okay, das versteht der Hund nicht, könnt ihr dann ja auf ihn eingehen und das mit ihm machen. Und dann könnt ihr auch schauen, okay, woher kommt denn dieses große Interesse an diesen, in Anführungszeichen, Spielen? Ist es wirklich Spielen? Denn das Wichtige ist, dass ihr auch erstmal schaut, wo sind denn nicht nur Stressquellen im Alltag, wo sind auch immer Frustrationsquellen für meinen Hund? Kann ich die verändern? Wenn ja, wie? Wie oft treten solche Sachen auf? In welchen Situationen? Wenn der Hund schon so ein Verhalten zeigt, muss ich das unterbrechen, das Verhalten? Denn ihr solltet, wenn der Hund so ein Verhalten zeigt, so ein unerwünschtes durch Frust, ihr solltet das zügig unterbrechen, möglichst freundlich. Aber natürlich ist das auch wieder frustrierend für den Hund. Wenn ihr aber lange wartet mit der Verhaltensunterbrechung, wird es noch frustrierender für ihn. Und ihr braucht natürlich auch erstmal eine nette und gut aufgebaute Verhaltensunterbrechung. Die haben die meisten Leute ja erstmal gar nicht. Und dann ist noch die Frage, gibt es Trainingsstrategien, die ihr nutzt, die auch Frustration bei eurem Hund erzeugen? Mhm. Denn die gibt es nämlich ganz, ganz oft. Das ist aber das Letzte, was wir natürlich meistens verändern wollen, weil wir machen ja alles richtig, wir Menschen. Es ist halt auch nicht schön zu merken, dass wir selber dazu was beitragen, aber natürlich, mhm. da müsst ihr ganz reflektiert schauen, ne? was mache ich denn eigentlich, was mein Hund frustriert? Kann ich das minimieren? Setze ich ihn zu vielen Auslösern aus im Alltag? In welche Situation bringe ich den denn? Denn das ist total wichtig, daran könnt ihr nämlich meistens eher was drehen, an dem, was ihr mit dem Hund macht, als an irgendwelchen Dingen, die von außen passieren. Ihr könnt ja nicht, wenn eure Blase eures Hundes heute nicht so viel aushält, daran könnt ihr ja nichts tun, außer dann rauszugehen, den Hund pieseln zu lassen. Aber was ihr mit eurem Hund macht, wie ihr mit ihm umgeht, wie ihr Signale aufbaut... Ob ihr Kommandos nutzt, wie lang eure Schleppleine ist, die ihr vielleicht habt. An manchen Dingen könnt ihr da was drehen und das solltet ihr. Vor allen Dingen auch in dem wirklichen Umgang mit eurem Hund. Weil da könnt ihr wirklich Frustration rausnehmen. Und das klingt immer so wie hier, aber er muss doch Frustration lernen. Ja, das wird er aber nicht lernen, indem ihr ihn mehr frustriert. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Ihr könnt ja den Selbsttest machen und euch ab jetzt jeden Tag in sehr frustrierende Situationen bringen. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt noch öfter sagen muss, dann finde ich das echt uncool. Das möchte ich eigentlich nicht. Also bitte lass Aber ihr könnt es ja machen. Macht den Test. Frustriert euch einfach jeden Tag richtig. Bringt euch in jede Situation, die euch frustriert. Und schaut mal, wie es euch geht nach einer Woche. Ja. Und ob ihr damit besser umgehen könnt. Oder ob ihr nicht vielleicht explodiert seid. Vielleicht bringt ihr auch einen Hund woanders unter. Weil er wird zu abbekommen. Ja, und sämtliche Menschen,
1: die bei euch mitleben.
0: Weil es betrifft dann ja nicht nur euch. Ja. Und Ihr könnt natürlich immer nur das ändern, was ihr selbst auch kontrollieren könnt. Andere Menschen, andere Hunde natürlich nicht. Ich meine, mich frustriert auch das System, aber das kann ich auch an vielen Stellen nicht ändern. Aber ich kann es nur sagen, es wird nicht besser. Und bitte streicht dieses Ding aus dem Kopf, diese Idee, dass ihr euren Hund frustrieren müsst, damit er lernt, mit Frustration umzugehen. Das würde er ja sonst nie lernen. Ich weiß nicht, wer euch das erzählt hat. Da geht's oft um Macht und Kontrolle. Und das sind ganz alte Muster in Erziehung, die wir da mit uns tragen, das was ausgehalten werden muss, damit man damit klarkommt. Aber das ist so nicht. Das ist weder mit Kindern so, noch ist es mit Hunden so oder mit anderen Lebewesen, die etwas lernen sollen. Und deswegen, don't do this, es gibt bessere Wege. Und ich meine, wir unterstützen euch da gerne bei Dogged right im Training, unserem Kompakttraining über drei Monate. Und deswegen ist zum Beispiel unser Training über drei Monate auch so wichtig. Denn da geht es darum, neue waltenstrategien zu erlernen und zu etablieren. Die sollen ja dann auch wirklich funktionieren. Es geht ja nicht darum, sich zu überlegen, ah, dann mache ich halt das und das mit meinem Hund in der Situation. Das braucht auch eine gewisse Zeit, dass Mensch und Hund das anwenden können. Dass das sicher wird, dass das was ist, worauf ich mich als Mensch und auch als Hund verlassen kann. Und das braucht natürlich meistens ein bisschen Zeit, weil das braucht Anwendung. Das muss benutzt werden. Von allen Menschen und Hunden, die dabei sind. Und das ist das Wichtige. Und deswegen ist unser Training auch so angelegt. Unter anderem deswegen damit sich wirklich was auch verändert bei Mensch und Hund. Und das nicht nur ist wie, ja, okay, ich könnte ja das und das machen, wäre ganz schön. Nee, ihr habt dann auch eine Strategie, die ihr mit eurem Hund auch wirklich anwenden könnt und fühlt euch da auch sicher. Und der Hund fühlt sich damit auch besser. Wir hatten noch einen Punkt, der vielleicht jetzt noch offen ist, und zwar so das Thema Frustrationsfallen im Alltag. Mhm. Was fällt dir dazu ein, außer vielleicht so ewig aufs Essen warten lassen? <lacht>
1: Ja, das kann ja einfach sein, der Hund möchte an eine Schnüffelstelle, wir passen nicht auf und schon wird er durch die Leine gebremst. Und das passiert drei, viermal hintereinander, dann ist das frustrierend. Ja. Definitiv, ne? Das ist eine Frustfalle, ansonsten wäre noch eine andere Frustfalle. Wie gesagt, der Hund muss auf Toilette und das wird nicht wahrgenommen. Also Frustfallen im Alltag sind ja einfach immer, wenn wir das gerade nicht mitbekommen, dass der Hund irgendwas möchte und wir können ihm das gerade nicht geben. Ne. Ansonsten eine Frustfalle könnte ja auch sein, ich arbeite im Homeoffice, ich sitze zehn Stunden vor dem PC, mein Hund fragt ein paar Mal an, hey, wie sieht's aus, könnte ich ein bisschen Aufmerksamkeit haben? Ich sage jedes Mal jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Weil ich habe tatsächlich auch das Signal, dass ich sagen kann, so Leute, sorry, ich kann nicht und dann ist das für meine Hunde okay. Wenn ich danach aber noch sage, okay, ich war jetzt zehn Stunden am Laptop, mein Freund hat sich um euch gekümmert, ich gehe jetzt nochmal, keine Ahnung, eine Runde alleine spazieren, ich fahre nochmal nach Potsdam rein, mache irgendwas dann wird die das frustrieren, weil, wie gesagt, ich habe den ganzen Tag mich nicht mit dem beschäftigt. Das heißt, das Bedürfnis wurde nicht erfüllt, ist Kacke. Und das kann schnell mal passieren, wenn wir im Homeoffice arbeiten und den Kopf in den Wolken haben und uns denken so, oh nee, ich weiß gar nicht, wo mir gerade der Kopf steht. Dann kann das passieren, dass wir einfach auch nicht so ganz empfänglich dafür sind. Das heißt, ich glaube, die Frustrationsfallen im Alltag sind eher auch das, wo wir Menschen nicht so richtig aufpassen mit unserem Frust. Ansonsten, oh, mir fällt gerade praktisch, fällt mir gerade nichts weiter ein ganz ehrlich. Also, es gibt so viel.
0: <lacht> also, was noch so Klassiker ist, ist so einfach das Spielzeug wegnehmen. So, das war's, ja, ne? Ja. Oh, wir haben gespielt. Ah, jetzt ja. ist vorbei. Aber jetzt sofort, weil das entscheidet ja der Mensch. Muss nicht unbedingt der Mensch entscheiden. Man kann das auch ein bisschen langsamer machen. Aber dieses einfach so, ne? Wow, super cool gespielt. Ach, vorbei. Einfach weg. Ich nehme es dir jetzt weg. Oder ich nehme dir das weg, was du gerade hast. Das kann man anders machen. Zum Beispiel, indem man tauscht, ich gebe dir was anderes dafür, eine Alternative. Deswegen ist Tauschen, wir sagen ja immer, ausgeben ist so wichtig. Der Hund muss alles ausgeben können, also ausspucken. Tauschen ist auch cool. Und Tauschen hat nochmal eine ganz andere Komponente dabei, nämlich der Hund bekommt sofort etwas als Alternative auch. Genau, also das ist zum Beispiel was, was man ja auch ganz oft sieht, weil das muss ja so gemacht werden. Eine Frustfalle ist für mich auch, dass ein Signal gegeben wird. Und dann wird sofort erwartet, dass der Hund das ganz schnell und sofort macht, ohne darauf zu achten, was der Hund eigentlich gerade für ein Bedürfnis natürlich hat. Zum Beispiel ist vielleicht dem Hund super kalt und er muss sich hinsetzen oder er will eigentlich gerade durch die Gegend rennen, weil er sehr aufgeregt ist und er muss ruhig sein. Auch das sind natürlich immer Frustrationsfallen. Und dann kommt natürlich auch noch ins Spiel, dass natürlich auch meistens der Mensch dann sehr frustriert ist, weil der Hund nicht das macht, was er soll. Und das macht es natürlich noch schwerer, weil ihr seid dann auch gestresst. Das macht es natürlich nicht besser für den Hund. Ja.
1: Oder wenn die Belohnung nicht passt zu dem, was der Hund gerade möchte. Ne? Genau. Also, wenn euer Hund gerne mit anderen Hunden spielen möchte und ihr haltet ihm da die Leberwurst vor die Nase und sagt dann so, hm, das mit der Belohnung klappt gar nicht. Nee, weil das einfach überhaupt nicht passt zu dem, was der Hund gerne möchte. Oder er ist eine sehr hochwertige Belohnung gewöhnt und plötzlich gibt so ein Lächeln einfach nur. <lacht> auch das kann halt Frust Und
0: deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr mit verschiedenen Belohnungen verschiedener Wertigkeit arbeitet und auch schaut, okay, wie kann ich die Bedürfnisse zum Beispiel, wenn ich eine Top-20-Liste nutze, wie kann ich auch daraus Belohnung schaffen? Weil dann wird es sehr viel leichter, dass das seltener frustrierend ist. Ihr habt da mehr Übung drin als Menschen. Ich kann euch da sehr mein Buch Markertraining für Hunde empfehlen, denn da geht es ja genau darum, wie man da auch mit Belohnung arbeitet, mit verschiedenen. Und dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, ihr müsst dann auch gar nicht aufhören zu belohnen, denn ihr habt ja verschiedene Belohnungen verschiedener Wertigkeit und dann kann man eben auch manchmal mehr minderwertige Sachen nehmen, wenn man merkt, okay, ne, das läuft schon echt gut, ich kann es belohnen, aber ich muss jetzt nicht immer den Ball vielleicht auspacken, weil mein Hund da so drauf steht. Da kann auch mal andere Dinge genutzt werden. Und tatsächlich ist das auch etwas, was die Frustrationstoleranz der Hunde besser macht, weil es kommt immer was Nettes, aber es kommen verschiedene Sachen. Und der Hund geht halt nie leer aus. Und das ist halt das Gute. Das sorgt dafür, dass nicht zu so viel Frustration auch entsteht im Training, wenn ihr euch für Training mit Belohnung entscheidet. Aber tatsächlich ist natürlich ein Nebeneffekt von Training mit Belohnung, dass auch Frustration entsteht, wenn keine Belohnung kommt. Das ist der Fall. Nur, wir sollten gleich eine Folge machen, warum wir mit Belohnung arbeiten. Ich glaube
1: auch, ja. Ich merke es auch gerade, wir müssen darüber sprechen. Ob es, ob es eine Alternative
0: <lacht> dazu gibt, eine bessere. <lacht> wenn ihr das wollt, dann äh, schreibt uns das auf Instagram. Und zeigt Instagram, dass ihr uns gut findet dadurch. Ja. Genau. Ja, ich glaube, wir haben
1: jetzt alle Fragen beantwortet und uns um Kopf und Kragen geredet. Ja. Mir ist eine Sache noch ganz wichtig. Ich höre nämlich schon die Menschen reden, die sagen, ja, aber wir Menschen haben so viel Frustrierendes im Leben erlebt und dann haben wir gelernt, damit umzugehen. Ich glaube, wenn ihr mal ganz tief in euch reinhorcht, dann habt ihr einfach in manchen Situationen nur aufgegeben und habt resigniert und habt gesagt, okay, das kann ich jetzt nicht ändern, das ist halt so. Ich glaube nicht, dass ihr wirklich glücklich und zufrieden gesagt habt, okay, Nö, ich finde das jetzt nicht mehr frustrierend. Das glaube ich nicht. Ich glaube ganz, ganz doll, dass auch ihr einfach nur gelernt habt, dass ihr in der Situation hilflos seid und dass sich dann schnell die Resignation einstellt, weil wir Menschen können ja auch noch logisch darüber nachdenken. Wir können uns das logisch erklären, warum das jetzt so ist. Das können unsere Hunde aber nicht. Oder ihr
0: habt vielleicht einfach ganz proaktiv etwas verändert ja. und könnt deswegen besser damit umgehen. Ja. Also ihr habt euch eine Alternative gesucht, genau. wie ihr damit umgehen könnt. Genau, richtig.
1: Wie zum Beispiel das coole Hörbuch im Stau. Ne? Ich finde zum Beispiel lange Autofahrten sehr frustrierend, weil das für mich sehr anstrengend ist. Wenn ich aber dann einen richtig coolen Podcast hören kann nebenbei, dann ist das für mich eine gute Alternative, weil ich muss ja manchmal trotzdem lange Auto Autofahren. Ne? Das kann ich halt nicht ändern. Das heißt, der Frust wird jetzt nicht geringer, je mehr ich Autofahre. Das ist absolut nicht der Fall, definitiv nicht, aber ich kann es halt angenehm machen, ich kann mir eine Alternative schaffen, ich könnte mir eine Fahrgemeinschaft suchen vielleicht noch, Ne, das passt dann auch immer ganz gut. Das heißt, wir können ja da immer ganz gut rumschrauben und unsere Hunde sind aber super darauf angewiesen, dass wir das erkennen und dass wir dann eine Alternative anbieten, weil wir bestimmen halt leider alles, ne, so gut wie alles.
0: So, und wenn jetzt noch das hier aber kommt, aber bei Hund XY war das aber so und so und es hat gut funktioniert... Ja, es ist auch nicht jeder Hund gleich, denn die Bedürfnisse sind ja verschieden. Wenn es jetzt einen Mensch gibt, der total gern lange Auto fährt. Gibt's mit Sicherheit. Ne, die gibt es Richtig, ja. Dann ja. hat dieser Mensch, da ist er ja, ja gar nicht frustriert zum Beispiel. Und es gibt auch Hunde, die haben überhaupt kein Thema, sich einfach, wenn der Mensch draußen redet, sich einfach da hinzulegen, abzuhängen. Und die finden das cool, weil die hängen ihre Nase einfach nur in den Wind, finden super, da rumzuliegen. Da sind die natürlich auch gar nicht frustriert. Das ist dieser Unterschied zwischen Hunden. Und dann gibt es Hunde, die passen sich einfach schneller an und geben eher auf und sagen, okay, dann mache ich nichts. Und es gibt Hunde, die haben dann sehr viele kreative Ideen, was sie tun könnten mhm. und zeigen das an. Und ich habe lieber einen Hund, der natürlich dann mit mir kommuniziert und sagt, hey, pass auf, ich möchte das und das und gehe darauf ein, denn das ist das Leben, was ich mit meinem Hund führen will, weil... Ich meine, ich stelle ja auch die ganzen Tag Anfragen an meinen Hund und erwartet, dass er darauf reagiert in irgendeiner Form. Also darf mein Hund ja auch Anfragen an mich stellen, auf die ich reagiere. Ja, Kommunikation ist halt keine Einbahnstraße, ne? Genau. Und wenn ihr an diesen Punkt kommt, diesen Perspektivwechsel da einzunehmen, was das angeht, werdet ihr auch schneller andere Lösungen finden. Und wenn ihr keine Lösung findet, dann gibt es dafür TrainerInnen, mit denen ihr die herausfinden könnt, trainieren könnt, etablieren könnt. Genau. Und wenn ihr das wollt, ihr wisst, wo ihr uns findet, dogatway.de. Und deswegen würde ich sagen, wir beenden an der Stelle den Podcast. <lacht> Wenn ihr noch dazu Fragen habt, dann schickt sie uns einfach gern bei Instagram als Direct Message oder als Kommentar zu der Podcast-Folge. Teilt die Folge gern mit Menschen, die ihr kennt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gern eine positive Bewertung da bei Apple Podcasts, eine positive Rezension oder auch eine positive Bewertung bei Spotify. Das geht ja seit Neuestem, denn das ist gut. Dann wird unser Podcast nämlich auch von anderen Menschen gefunden, für die dieses Thema oder überhaupt Hundetraining interessant und wichtig ist. genau und Wenn ihr die Folge gut findet, dann teilt sie auch gerne bei Instagram in euren Stories weil auch dann wird sie natürlich anderen Menschen angezeigt und das wäre sehr cool, denn ich glaube, das war eine gute und wichtige Folge. Ja, ein wichtiges ja. Thema. Und ein sehr, sehr großes Thema, denn Extrem. ihr habt ja gemerkt, hier ging es nicht darum, was ihr konkret jetzt genau machen könnt, denn es gibt so viele Situationen, da können wir euch hier gar nichts Konkretes mitgeben, weil das super individuell ist. Was ich euch aber sagen kann, wenn euch das Thema Frustration und Hundebegegnung interessiert, da gibt es von mir, also von mir Uli, bei Cosmos ein Webinar zu dem Thema. Da gibt es drei Webinare, eins zum Schwerpunkt Angst, eins zum Schwerpunkt Aggression und eins eben zum Thema Frustration und Hundebegegnung. Das findet ihr die Links in den Shownotes, weil wenn ihr da noch mehr dazu erfahren wollt, weil da geht es natürlich explizit um Hundebegegnung und auch ein bisschen praktischer noch, könnt ihr dieses Webinar bei Cosmos kaufen. Genau und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal dabei bei der nächsten Folge. Und ja, danke, dass ihr zugehört habt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Dog Right Podcast. Der Podcast für Hundetisch. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen kannst.